0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer Ghibli-Reihe. Heute werden wir meinen Kindheitstrauma aufarbeiten und klären, ob wir eher Katzen oder Hundemenschen sind. Richtig, Lukas? <lacht> ja, äh, das werden wir auf jeden Fall tun. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder so eine gute Kombi mit äh, einem sehr großen Film, würde ich ihn jetzt einmal so bezeichnen, und einem doch eher kleineren, der vielleicht auch mal übersehen wird äh, bei Studio Ghibli glaube ich, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ähm, ja, ich würde einfach mal sagen, wenn wir jetzt schon so äh, drüber reden, hat Chirus Reise ins Zauberland den Oscar verdient. Discuss. Nein, Witz. Äh, genau, es ich, geht ich, nämlich nee, um Chirusreise Reise das, ins Zauberland. Das,
1: das, lass mich doch wenigstens mal antworten. <lacht> Also du musst natürlich auf der anderen Seite gucken, was sonst noch so in dem Jahr für den Animationspreis ausgezeichnet ist. Aber jetzt, ohne zu schauen, ich bin mir fast sicher, ja. Weil das ist ja immer so ein bisschen Konkurrenz mit allem, was sonst in dem Jahr war. Und wenn ich mir sonst anschaue, was für Animationsfilme da Oscar-nominiert sind, es wird dich nicht wundern, es sind hauptsächlich Kinderfilme. Und die meisten davon, gerade neuere, auch wenn 2002 jetzt noch nicht so neu ist, ähm, ja, nehmen ihre Zuschauerschaft ihr Publikum oft gar nicht so ernst. Und das ist zumindest was, was Chiros Reise ins Zauberland macht. Die nimmt ihr Publikum nämlich ernst.
0: Und allein deswegen ist es wahrscheinlich der Konkurrenz schon etwas voraus. <lacht> Aber gut, ja, äh, es geht heute als erstes um den 2001 erschienenen Chihiros Reisen ins Zauberland. Bei uns hat er dann zwei Jahre später gebraucht. Wahrscheinlich dann, nachdem sie gemerkt haben, oh, da hat ein Anime-Film Oscar gewonnen, den können wir bei uns irgendwie auch bringen. Ähm, ist auch der erfolgreichste Ghibli-Film, lange Zeit sogar der erfolgreichste Anime-Film. Das heißt, mhm. ähm, kurze Zeit hat ja Your Name ihn abgelöst, dann, als Jihiro äh, nochmal re-released oder zum ersten Mal released wurde in China, hat er die dann wieder überholt. Und dann kam halt Demon Slayer. Und ähm, genau, wir haben ja schon gesagt, eben gerade hat einen Oscar gewonnen. Und zwar ist es halt der einzige Anime-Film, der einen Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen hat. Kurzfilm hat auch mal einen Anime gewonnen, aber das kam ein bisschen später sogar. Und das ist halt schon äh, etwas, wo man sagen muss, okay... Das sind so ein paar Punkte, da kann man ja eigentlich was erwarten. Da denkt man, oh, okay, das muss ja was richtig Geiles werden. Und das werden wir hoffentlich heute klären, was wir dazu zu sagen haben. <lacht>
1: Kurz, weil du es angesprochen hast, ich habe jetzt mal recherchiert. Okay. Was denn mit Chi äh, Spirited Away oder *Heroes Reise ins Zauberland* sonst noch so nominiert war. Du kannst mir mal sagen, ob einer dieser Filme es mehr verdient hätte. Okay. Und zwar, wir haben Ice Age. Ja, ja. Weiter. Es, es ist schon eher so ein Slapstick-Ding, was nicht unbedingt für seine künstlerische Machart prämiert werden muss. Ich meine, dieses Baby von Ice Age war ja vor kurzem noch mal so ein Meme, weil es einfach so scheiße aussieht in Retrospektive. Und ich kann euch auch sagen, damals war das CGI auch nicht das Beste. Äh, dann haben wir Lilo und Stitch. Ja, ist vielleicht ein bisschen underrated Disney-Film. Ja, ich wollte gerade sagen, ich mein, das so im Großen so und Ganzen ist es nicht unbedingt
0: der Beste auch. Ja, aber ich muss sagen, für mich zumindest Lilo und Stitch ist schon eine der besseren, eigentlich so Disney-Filme, wenn man auch gerade so ein Prinzessinnen ding und so weiter, alles die ganzen Jahre davor und sowas. Ist für mich, also zumindest bin ich, glaube ich, einfach auch mehr die Zielgruppe und darum gefällt er mir auch besser als so viele andere okay. Disney-Filme. Dann. Spirit, äh, ich habe hier
1: nur den englischen Titel. Stallion of äh, Cimeron. Das sagt dir wahrscheinlich erstmal nichts. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ist ein
0: Pferdefilm, Ist dieser. Pferde Ach, das ist der hier bei ja. uns mit äh, der ja, braune und schwarze Haare. Genau, wilde mustern spirit Ja. Ja. Doch, das hatte ich im Kopf da. Okay.
1: Ja, gut. Man kann vielleicht raushören, ich habe den nicht gesehen. <lacht> ich auch nicht. Ich bin mir auch fast sicher, dass ich den nicht gucken werde. Ja. Und
0: Schatzplanet, Treasure Planet. Ja, das sind halt wirklich so die zwei auch <lacht> der Filme, die ich halt auch gut finde. <lacht> Treasure Planet ist,
1: glaube ich, unter den Disney-Filmen ein kompletter Geheimtipp. Aber es liegt halt auch vielleicht so ein bisschen daran, dass der ein bisschen unterm dem Radar geflogen ist. Und auch, ja aber ernsthaft, von den vier genannten Filmen ist keiner besser als Spirited Away oder Reise ins Zauber. Ja, würde ich, glaube ich, jetzt auch so
0: sagen. ist schon richtig. Also, da ist aber auch viel Abstand. Das ist nicht knapp oder so. Ja. Später, habe ich habe nur vorhin geguckt, weil mich hat es nochmal mal interessiert, äh, wann der Film, also der Shortfilm erschienen ist, und dann habe ich auch gesehen, dass bei House Moving Castle, ist auch so ein bisschen, wenn du schaust, oh, das sind aber manchmal ganz schön wenige Filme nominiert worden, und da hat House Moving Castle hat verloren gegen äh, Wallace and Gromit. Äh, der wäre irgendwas-Film. War ich noch damals mhm. sogar im Kino damals als Kind. Oder?
1: Als Teenager. Ja, aber das, das ist so ein bisschen genau das. Wenn unter den Animationsfilmen einer ist, der sich ein bisschen an eine erwachsenere Zielgruppe richtet, dann wird er oft auch irgendwo honoriert auch wenn es oft nicht unbedingt Sinn macht. Ähm, und ansonsten sind es hauptsächlich Kinderfilme, die dann eben ein bisschen belächelt werden und eher so, ja, okay, dann ist es halt dieses Mal der neue Pixar-Film und nächstes Mal ist es der neue Disney-Film
0: und dann ist es mal wieder der neue äh, Pixar-Film. Ja, also es ist auch wirklich so, es ist ja nicht nur, also ich habe ja schon erwähnt, eigentlich der einzige Anime-Film, der gewonnen hat, aber theoretisch ist Jihiro auch der einzige nicht-US-Animationsfilm, der den besten Animationsfilm gewonnen hat. Und das ist schon ein bisschen komisch, wenn man sich überlegt, so, okay, hm.
1: Aber ich glaube, insgesamt, und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis,
0: bin ich der größte Fan von den Oscars. <lacht> <lacht> aber gut, sind wir da jetzt mal dabei. Miyazaki hat einen Oscar gewonnen, schön für ihn. Und aber kommen wir jetzt erstmal zum Film, Giros Reise ins Zauberland. Erst weil ich dich fragen will, wie findest du den deutschen Titel? <lacht> um. Weil ich habe jetzt dann so gemerkt, nachdem ich jetzt einen Film so zum ersten Mal richtig angeschaut und wahrgenommen habe, da ich jetzt auch in Zukunft glaube ich weiß nochmal, um was es genau alles so geht, welche Szenen und ich dann jetzt zumindest äh, das äh, den romantisierten Titel vom original japanischen Titel gesehen habe, da ist ja zumindest der ein oder andere Aspekt drin, der auch ganz cool auf den oder metamäßig vom Film so ein bisschen da mit reinspielt. Ja. Okay. Ich kann kurz sagen
1: ich finde weder den deutschen Titel, noch den englischen Titel, noch den japanischen Titel gut.
0: Ich finde <lacht> alle drei gar nicht so gut. Ich muss sagen, auch als ich die Titel angeguckt habe, ich musste halt ein bisschen schon lachen, als ich Le Voyage de Chihiro* gelesen habe, der französische Titel. Irgendwie so <lacht> einfach nur Le Voyage, weiß nicht, irgendwie muss ich dann Das ist auch das kein guter Titel. Nein. <lacht> Sorry. Was hast du denn genommen? Irgendwas im Badehaus? <lacht>
1: Die, nee, auch das nicht. Chihiro und das Badehaus der Götter wäre auch irgendwie dumm. Ja, du musst auf jeden ja, Fall immer den, den Namen nehmen,
0: gell, Lukas, immer den Namen nehmen.
1: Ja, ja, ja hatten wir ja. erst letzte Folge, also in der richtigen Chronologie, nicht ja. in der Also findest du aber zumindest nicht
0: besser, dass in Japanisch noch das mit dem Sen und dann Sen-To noch mit drin ist?
1: Nein, finde ich okay. auch nicht gut. Okay. Ich weiß nicht, was du hören willst. Ich finde, ich find, der Film ist super, mit den Titeln haben sie sich aber in jeder Sprache
0: vergriffen. Ich finde, keiner dieser Titel ist Ich finde halt schon diesen Dreifach-Ding, dass halt Sento, weil Badehaus, Sen, weil es der Name von Chihiro ist, als ihre Zeichen weggenommen wurden, finde ich halt irgendwie schon hm. gut. Mag ich. Aber okay. Ja, also es im Endeffekt ist
1: Wortwitz. Aber wo wir bei, bei Wortwitzen sind, ähm, das Kanji, was aus Chihiros Name rausgenommen wurde, weißt du, für was das steht?
0: Also nein, raten könnte ich jetzt. Aber. So, sowas, sowas
1: wie Erforschen suchen. Okay. Das ist
0: so. Ja, ganz nett. Und das
1: ist ja genau das, was Yubaba nicht will, dass Chihiro tut. Also nimmt sie ihr dieses Zeichen weg finde ich, ist vielleicht doch auch ein gar nicht so unklärerer Trick. Wenn ja. wir bei den ganzen Wortspielen hier sind, dann können wir da nämlich jetzt auch gleich die Klappe drauf machen. Ja.
0: Wir haben jetzt auch schon so viel geredet, sind noch gar nicht zum Film an sich eigentlich so gekommen, weil ich glaube, wir schon krass davon ausgehen, dass an sehr viele Anime-Fans diesen Film gesehen haben.
1: Nicht, nicht nur das, man muss, glaube ich, auch den Film ein bisschen einordnen, weil gerade diese Zeit, gerade dieses äh, Anfang der 2000er, wo Anime gewissermaßen noch einen Boom hat hatte. Ich weiß nicht, ob der immer noch anhält. Das ist wahrscheinlich eher eine andere Welle. Nee, die neuer, genau. gekommen also Es ist. gab den 2000er-Boom. Genau. dann äh, äh, ja. ja, und genau, Chihiros Reise ins Zauberland ist eben genau so ein Film, der da maßgeblich mitgewirkt hat, weil eben da ein Oscar gewonnen wurde von, wie du schon gesagt hast, das erste Mal von einem nicht-amerikanischen äh, ja, Filmhaus. Ähm, und es hat viel Aufmerksamkeit generiert. Und deswegen ist auch äh, Chihiros Reise ins Zauberland noch mehr als andere Ghibli-Filme einfach ein Film, der nicht-Anime-Fans ein Begriff ist. Und deswegen ist vielleicht auch ganz wichtig äh, herauszustellen, in welchem Kontext
0: das Ganze abgelaufen ist. Ja. Werden wir auf jeden Fall gleich kommen, dass er ja Anfang der 2000 jetzt rausgekommen ist, ist jetzt dann auch 20, 2001 in Japan erschienen, das heißt vier Jahre nach Prinzessin Mononoke, wo ja zum ersten Mal, äh, Miyazaki so ein bisschen, äh, gesagt hat, dass er jetzt mit Filmen aufhört, aber dann ja auch das mit seinem Nachfolger war, der ja Whisper auf der Heart gemacht hatte. Ähm, wo ja dann der Regisseur gestorben ist, wo er dann erstmal nicht wusste, okay, was mache ich jetzt. Äh, und dann hat er Tirus äh, Reise ins Zauberland gemacht. Ja, und zumindest äh, war das auch zu einer Zeit, äh, wo wir hätten ins Kino schon gehen können. Das heißt, vorher alles, also so Prinzessin Monoke, wäre schwierig gewesen, ins Kino zu sehen. Und Tirus äh, Reise ins Zauberland war zumindest der Film, wo ich auch im Kino war, weil ich ja schon mal erzählt habe plus ist glaube ich einer jetzt ja, und einer der äh, Anime Filme der halt dauernd im Fernsehen wiederholt wurde also das war so mhm. der und Prinzessin Monoke wurde halt rauf und runter gespielt An ghibli Film weiß ich gar nicht ob noch andere äh, immer so im Fernsehen gelaufen sind ich habe jetzt dann das kann ich noch gleich sagen Königreich der Katzen habe ich zumindest im Kopf, dass ich mal eine Szene halt im Fernsehen gesehen habe, wo ich die dann hoffentlich später einordnen kann.
1: Für mich war das eher immer Schloss im Himmel, was äh, endlos wiederholt wurde. Echt? Und Mononoke natürlich äh, zeitweise so an Feiertagen. Hm. Ähm, aber Chihiros Reise ins Zauberland ich glaube, der wurde nicht so oft wiederholt. Zumindest ist das in meiner Wahrnehmung nicht okay. so, dass der so. Das ist so oft nämlich wiederholt das Ding, wurde. das kann
0: halt sein, weil ich im Kino war, den gesehen habe und dann, ach, okay, das war der Film, wo ich in meinem Kino war. Weil zum Beispiel, jetzt, wo du sagst: äh, Also, ich habe wirklich so nur die beiden im Kopf, dass sie wiederholt wurden, dass zum Beispiel das Schloss im Himmel im Fernsehen gelaufen wäre und ich den mal mitbekommen habe. Gar keine Ahnung. Also hm. kann ich mich null dran erinnern. Ja.
1: Aber gut. Ich glaube, was tatsächlich weniger so im Fernsehen gelaufen ist, weil es vielleicht auch wirklich nicht unbedingt die Kinderzielgruppe anspricht, ist, glaube ich, Porco Rosso oder so. Ich ja, kann mir halt vorstellen, ich, dass die nicht so oft gelaufen sind. Ja, das
0: Problem ist, glaube ich, bei vielen, die waren einfach auch noch nicht lizenziert. Das ist ja das Ding. Also, wenn mhm. du auch mal später schaust, wann, wenn du mal so guckst, wann irgendwelche Sachen bei Universum oder sowas rausgekommen sind, das ist ja erst, wenn überhaupt, Ende der 2000er. Und vielleicht dann jetzt auch eher so ein 2010er manche. Das heißt, viele waren gar nicht lizenziert und konnte man offiziell dann wahrscheinlich nicht von der deutschen Stelle aus gucken oder so. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, das aber ist wahrscheinlich auch ein großer Punkt. Kommen wir zu Giro. Zwei-Stunden-Film äh, ist auf jeden Fall auch schon mal eine Ansage, weil öfter hat man jetzt heutzutage auch so eher, dass Anime-Filme so die 90 Minuten haben. Mhm. Das heißt, äh, das ist halt ein normaler film Das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, als der Film gestartet ist, oh, okay. Ich weiß zwar, das ist ja jetzt der erste so fast vollständige digitale Workflow, aber das digitale Coloring ist mir sofort aufgefallen. Weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, ist dir das sofort aufgefallen? Ja, also mir wirklich, die Szene hat begonnen. Ich
0: habe sofort gesehen, okay, das ist äh, eindeutig der erste digitale gecolerte Film. Also da war schon ich, ich weiß nicht, ob es also die letzten Filme, die wir jetzt gesehen haben liegt jetzt auch schon einige Wochen zurück. Aber das ist mir so voll aufgefallen, gerade auch, muss man halt auch sagen, auch wenn es Ghibli ist, man merkt schon, dass sich dann das ein bisschen weiterentwickelt hat bis zu heute. Ich denke mal, das werden wir jetzt dann, das ist auch das ganz Interessante, weil wir ja chronologisch vorgehen, in den nächsten äh, Filmen dann auch mal sehen, wie sich das Ganze verbessert hat. Du merkst schon auf jeden Fall, okay, ist ein bisschen flacher, gerade auch mal den Linien und so weiter geht nicht so super ineinander über manchmal. In Anführungsstrichen. Ich, die Background also, ist alles okay, also Background ist hatte halt das super.
1: Gefühl viel mehr bei dem nächsten Film, den wir gleich besprechen. Ah, vielleicht liegt es auch daran, ich habe die in umgekehrter Reihenfolge ge ge geguckt. Ich habe erst mhm. Königreich der Katzen und dann äh, okay. Chihiro geschaut. Vielleicht ja. ist es mir deswegen nicht so aufgefallen. Ich würde
0: auch sagen, bei Chihiro merkt man es auch noch mal stärker, weil die Character Designs natürlich ähnlicher sind zu was halt Miyazaki oder auch Ghibli insgesamt vorher gemacht hat. Ja. Aber nee, das ist auf jeden Fall, das ist so, okay, man merkt schon mit Farbpaletten, wie das Ganze gemacht wird, Schattierung und so weiter, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun. Äh, genau. Und das ist mir, ja wie gesagt, das war wirklich die erste Szene, das sofort so, oh, okay, ja, gut, ich merke auf jeden Fall, dass es sofort digital gecolert wurde. Ja. Der ganze Film beginnt halt damit, dass Chihiro äh, anscheinend umzieht mit ihren Eltern. Die der Vater sich kurz verfahren hat und darum irgendwie einen Waldweg versucht, um zu ihrem Haus zu kommen und dann am Ende des Waldweges äh, in irgendeinen Tunnel oder so reingeht und das Ganze so aussieht, als ob da so ein abgelegener Vergnügungspark ist. Ja, und dann... Äh da ist
1: eigentlich auch schon so eins der großen Themen direkt, die ja, der, der Film irgendwie anspricht. Und zwar dieses äh, früher gab es viele von diesen Vergnügungsparks äh, und jetzt durch Wirtschaftskrise äh, ist, ja, sind die alle reihenweise bankrott gegangen. Ja. Ähm, und das ist ja auch gerade so ein... Japan das war ja, glaube ich, hauptsächlich japanische Wirtschaftskrise in der Zeit. Genau, also das, das Lost Decade ja ist ja dann genau da geändert Genau, der Lost Generation und so weiter. Ähm, und ich finde, das ist auch insgesamt... Was, was Japan ja auch noch lange begleitet, weil als es bergauf ging, gab es dann eine globale Wirtschaftskrise ähm, und ich glaube, selbst davon hat sich Japan immer noch nicht ganz erholt wirtschaftlich. Aber das ist nicht mein Fachgebiet. <lacht> Aber äh, wo ich, wo, worauf ich eigentlich hinaus. wollte, ist Wirtschaftsanalyse im Podcast, ist doch auch immer schön. Worauf ich eigentlich hinaus <lacht> heute ist. Ähm, das merkt man auch. Äh, dass in der Welt dann, also in der realen Welt, die Leute den Gürtel enger schnallen wollen. Und dann gehen auch eben die Eltern an dieses Buffet und denken sich, oh, jetzt mal richtig den Bauch vollschlagen, hatten wir ja schon lange nicht mehr. Äh, ich habe genug Geld dabei, es wird schon passen. Mhm. Äh, was so ein bisschen eben wahrscheinlich, wie gesagt, war damals noch nicht so in internationalen Nachrichten fit, und habe noch nicht so den Blick auf Japan gehabt. Aber das fühlt sich auch schon sehr nach, äh, es geht wieder
0: bergauf so hoffnungsvolle Stimmung an. Aber halt auch noch viel zu tun. Ja, aber das war ja nicht wirklich so ein großer Teil dann. Das wurde kurz halt mal erwähnt, weil es natürlich auf jeden hm. Fall ganz schön war. Ich, ähm. ich finde es halt interessant, dass das
1: so was ist, was am Anfang, als es, als es eben noch um diese Erwachsenen, mit um diese Erwachsenen ging, war das ein Thema. In dem Moment, wo Chihiro komplett unser POV-Charakter wird, ähm, es ist es kein Thema mehr. Und zwar einfach auch ein bisschen dieser Paradigmenwechsel von Erwachsenen zu Kindern. Weil Kinder
0: im besten Fall äh, kriegen nicht so wirklich viel mit von der Wirtschaftskrise. Ja, weil du gerade auch Thema erwähnt hast, ist mir auch sofort aufgefallen, als äh, zum ersten Mal so das Haupttheme spielt, als der Titel gezeigt wird, äh, hat ich auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dass auf hier äh, gute Musik ist. Mhm. <lacht> das sage ich ja öfters das mal, stimmt. weil hier das ist ja von äh, Joe, He, genau, äh, wo ich ja öfters mal so gesagt hat, dadurch, dass er so als legendärer Komponist gilt, gerade auch wegen Ghibli natürlich. Ist mir so öfters mal zwar ein Hauptthema aber, aufgefallen, aber jetzt auch nicht so, wo ich dann sagen würde, dass es mir im Kopf geblieben ist. Und das ist jetzt schon auf ja jeden Fall vorher schon viel
1: komponiert. Genau. Ich glaube,
0: der war auch schon durch, durch yakuza filme und so weiter sehr bekannt. Ja. Genau, darum das ist es mir jetzt noch mal so aufgefallen. Da hatte ich mich schon mal dann ganz gut gefreut, weil ich gemerkt habe, oh, okay, das wird, glaube ich, das Hauptthema sein. Das heißt, es werde ich noch öfters mal einen Film hören. <lacht> mhm. Genau.
1: Ja. ja, interessant ist auch so ein bisschen, wie Chihiro sich am Anfang verhält, eben sehr kindlich, sehr trotzig. Ähm, und dass sie da
0: auch an ihrer Aufgabe über den Film eben wachsen muss. Ja. Das ist ganz gut. Auch, weil das natürlich auch so die erste Szene war, wo wir Chihiro gesehen haben. Und ich habe jetzt meistens nur so das Key-Visual vor mir. Und ich weiß nicht, weil es auch ein bisschen schlechtere Auflösung ist, meistens ein bisschen kleiner und so weiter. Am Anfang war zumindest Chihiros Design für mich schon noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich so sagen. spielt auch so das Grunddesign mit, auch ein bisschen das digitale Coloring, würde ich halt so sagen, wie das halt dann genutzt wurde. Ich habe dann auch gemerkt, auf jeden Fall über den Lauf des Films, es gibt verschiedene Einstellungen, wie sie dann irgendwie gestikuliert oder halt ähm, äh, bestimmte Gesichter macht und so weiter. Da funktioniert es besser für mich. Mhm. Aber schon so beim ersten Mal im Auto und ich so, oh, okay, irgendwie, ah, so ist jetzt der Charakter nochmal richtig, wenn man ihn auch näher sieht und so weiter, war erstmal so, oh, okay, mal schauen. <lacht> Meinst du,
1: das ist, weil sie sich so sehr von den Hintergründen und der Stimmung äh, abhebt mit ihrem
0: Design? Oder dieses leicht Froschartige, würde ich halt so sagen. Das ist so ein Ach bisschen. So. Die Gesichtskonturen gefallen dir Ja, so einfach Verhältnis so ein bisschen. Darum öfters mal halt, wenn sie dann irgendein Gesicht macht, dann wirkt es, merke ich glaube ich auch, was halt mit dem Design gemacht werden wollte. Also es muss ja, also wurde, sie wurde ja so designt, um halt bestimmte Animationen zu ermöglichen. Da habe ich das dann schon gemerkt. Aber so ist dann schon ein bisschen so, wo ich sage, hm, okay, in vielen Szenen dann schon so ein bisschen so. Fast vielleicht zu Kindern, dass ich äh, auch Kinder vielleicht dann nicht so mag, dann ist das okay. <lacht> ich wollte gerade wollt schon sagen, das sind doch eher so kindliche
1: Proportionen
0: halt. Ja, vielleicht. Aber wenn ich jetzt auch zum Beispiel vergleiche mit so ein paar anderen, äh, okay, das waren meistens, glaube ich, Teenager, weil sie ist ja mhm. wahrscheinlich so acht bis zehn. Ich weiß gerade gar nicht, steht das hier irgendwo? Äh, zehn. zehn. Ja, 10, das heißt, sie glaube ich, noch mal jünger als die meisten Protagonisten mhm. in Ghibli-Filmen, die jetzt so da waren, außer vielleicht sowas wie ähm, Fireflies oder sowas, Würmchen. Mhm. Ja, aber das ist mir auf jeden Fall erstmal so ein bisschen so, hm, okay, mal schauen, aber es hat sich zumindest bis zum Ende ein bisschen gelegt, äh, genau, ja. ja. und dann äh, sehen wir auf jeden Fall diese, finde ich, mega geile Stadt, äh, oder kleine Stadt, in Anführungsstrichen dieser Vergnügungspark, Restaurant, Le Ladenzeile. Ich muss so sagen, verlassen allein schon sprüht es
1: so viel Leben einfach. Das sieht schon, ohne dass irgendjemand da rumrennt, einfach total lebhaft aus. Diese Ladengeschäfte sind zwar komplett verlassen, sehen aber nicht runtergekommen aus. Und irgendwie den Spagat da hinzukriegen, stelle ich mir furchtbar schwer vor. Ja. Weil es funktioniert halt wirklich gut. Äh, du hast das es hat so ein bisschen was, ja, Unbequemes, dass das komplett da so steht und nicht irgendwie verfallen aussieht, was eben auch so Vergnügungspakuinen wahrscheinlich in sich haben. Ich meine, wir haben es in Susumme gesehen, da waren die Sachen schon irgendwie zehn Jahre älter, aber hier, die Sachen wurden ja gerade eben erst so verlassen. Ja. Ähm, und ich glaube, durch das, dass das eben so kurz her ist, kannst du dir besser vorstellen, dass da noch Leben drin ist. Und deswegen, als die Stadt dann wieder zum Leben erwacht äh, wird dir diese Schere auch nochmal
0: bewusster. Ja, das ich nämlich auch erwähnen, was halt diese Restaurantzeit so cool macht, ist halt wirklich dieser, dieser wirklich dieses leichte, leicht billige Vergnügungsparkstil. Mhm. Wo du halt, wenn du im Vergnügungspark bist, meistens auch solche Beispiel Disneyland und so weiter, auf Bildern und so weiter, sieht es meistens echt cool aus, wenn du dann da bist und du dann wirklich nah die Texturen und so weiter merkst, dann wirkt es halt alles so ja, leicht billig, leicht äh, erschaffen, Küstlich nicht wirklich halt. ähm, alle
1: Oberflächen, die irgendwie besonders aussehen, sind halt dann einfach, wenn du näher dran gehst, so, so eine Plastikschale. Ja.
0: Also, wo du dann merkst, okay, es äh, wirkt halt so künstlich konstruiert. Und das hatte das auch ganz leicht. Es sollte halt schon so sein, dass es äh, auch ganz gut aussieht. Aber mhm. man hat halt wirklich gemerkt, dass anscheinend das so ein bisschen mit reingewebt wurde. Und darum fand ich es halt richtig nice. Also, es hat mir richtig gut gefallen. Mir hat auch Chihiro am Anfang erstmal ein bisschen leid getan. Zum Beispiel, als dann die Eltern die ganze Zeit vorangeschritten sind, die ganze Zeit. Chihiro, beeil dich mal ein bisschen. Komm schon her, Chihiro. Mach mal ein bisschen schneller. <lacht> Ja. Und
1: ja. Ja, ich muss auch sagen, Chihiro am Anfang ist ja sehr. Ich glaube, sie hat sich noch nicht ganz so damit abgefunden, dass dieser Umzug eben jetzt ja, stattgefunden hat, ja schon mehr oder weniger. Sie wird ja nicht mehr zurückgehen. Äh, und Sie, sie kämpft halt immer noch so ein bisschen damit. Und dass ihre Eltern ihr zu dem Zeitpunkt auch keine Aufmerksamkeit schenken und nicht sagen, hey, komm, es wird schon nicht so schlimm, du wirst neue Freunde finden und so. Mhm. Sondern eher, ah, passt schon. Jetzt ja. hör mal auf, hier so rumzuquengeln. Das ist äh, sehr frustrierend.
0: Ja. Noch zwei Kleinigkeiten, bevor wir jetzt dann weitermachen. Die Szene, als es gesagt wird, hier äh oder als man es sogar sieht, dass dieser rote Eingang, wo der Weg dann reingeht, als ob er atmen mhm. würde, finde ich sehr stark. Also es hat mir richtig gut gefallen, wie das Ganze so gezeigt mhm. wurde. Und äh, dann auch, Und dann als
1: ob er weinen würde. Weinen?
0: Was? Nicht atmen?
1: Nee, nee, als sie gegangen ist, meinte, der, meinte so. sie, als würde der Ausgang weinen. Ja, ich äh, habe in dem Punkt ja dann. Ja, aber ja. ich habe
0: natürlich äh, am Anfang jetzt gemeint, wo es dann um Atmen mhm. ging, wo man dann diese Windbewegung gemerkt hat. Und dann, nein, nein, ich wollte nur sagen, auch das mit dem ja. Wein war, war wirklich gut umgesetzt. Ja, und dann äh, der Zoom auf den Reißverschluss der Hose des Vaters. <lacht> 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 Muss ich sagen, Detail fand ich gut. <lacht> <lacht> ja. Genau, und dann kommen ja schon ein bisschen, dass jetzt so langsam auch äh, der Plot in Bewegung kommt. Denn die Eltern sind schon ein bisschen asozial, weil die setzen sich dann an ein Restaurant dran und die wissen gar nicht, ob jetzt vielleicht, kann ja sein, dass gleich ein Fest stattfindet und es nicht irgendwie offen ist für Leute, die was essen dürfen oder so, aber sie haben ihr Geld. Das heißt, die Eltern fangen an zu essen. Und Jihiro schaut dann halt, was irgendwie um die Ecke ist, finden halt dann dieses äh, große ähm, Badehaus, Badehaus mit der mhm. traditionellen Brücke, wo es dann, dann drüber geht. Ja und ja man muss auch kurz dazu sagen ich
1: find's interessant äh, und das machen ja viele narzisstische Menschen so wie die Eltern das eben rechtfertigen der Vater kommt zurück und sagt ja, du ich habe keinen gefunden der hier irgendwie arbeitet oder so lass uns einfach zugreifen genug ja. Geld habe ich dabei das ist so nein <lacht> ich ist da nicht sorry <lacht> äh,
0: ja genau muss man sagen, haben sie vielleicht dann doch verdient ein bisschen? <lacht> Auf jeden
1: Fall. Also diese äh, karmische Strafe, die die beiden da ja bekommen haben durch Juba war in dem Fall, also eigentlich ja auch der Antagonistin, ist eigentlich schon gerechtfertigt. Ja. Und also in in Fairy Tale Logic natürlich nicht für dich, äh, für dich. im Sinne von also, Du solltest deine Person
0: verlieren, wenn du ähm, zu gierig bist. <lacht> Und kurz darauf kommt schon die erste ikonische Szene, die man schon so oft gesehen hat. Und zwar Haku sieht sie halt, sagt, dass sie sich schnell beeilen muss und hier weggehen muss. Und äh, dann kommt halt die Szene, wo er aus den Fingerspitzen die ähm, Blüten äh, pustet, mhm. während sie halt wegrennt. Genau, dann findet auf jeden Fall mein Kindheitstrauma, äh, mein Kindheitstrauma statt. Das ist nämlich dann die Szene, wo damals im Kino die ganzen Kinder angefangen haben zu weinen und raus mussten, als dann äh, Chihiro merkt, dass ihre Eltern zu Schweinen geworden sind. Wo ich auch so, wow, da ist dann noch mal, da, dass wirklich die Schweine auch noch mal richtig geschlagen werden. Holy shit. Mhm. Das habe ich gar nicht mehr Erinnerung. Das war auch noch mal sowas wow, okay. Man muss noch mal richtig, man muss draufhauen. Ja und sie versucht halt jetzt äh, wegzukommen dann überall kommen dann so langsam diese wabernden äh, Geister Silhouetten, die dann sich in die Restaurants setzen, alles wird auch ein bisschen heller, obwohl sie natürlich jetzt die Nacht dann äh, einschreitet Ja, und sie merkt dann am Schluss, okay das Ufer ist jetzt, also das, äh, der Fluss ist kein Fluss mehr, sondern ein Ufer, wo jetzt ganz viel Wasser ist und auch weitere äh, Wesen kommen und anscheinend Witz jetzt langsam zum Geist und kann nicht mehr abhauen, die Arme. Ja. Mhm. Fand ich zumindest auch nur eine ganz nette Szene, auch wenn ich jetzt so, ist natürlich ein bisschen schade, aber kann ich verstehen, dass es erstmal alle Geister nur Silhouetten sind. Das macht natürlich auch so ein bisschen erstmal, dass es so wirkt, okay, fängt jetzt langsam an.
1: Ja, aber wir, dann kommen ja die Geister
0: von dem Brot. Also. Genau. Darum ist es dann auch vollkommen okay. Ja. Und äh, wir kriegen auch schnell mit, okay, Haku ist halt äh, anscheinend äh, Versucht halt, Jiro zu helfen, versucht dann mhm. auch, dass sie nicht von, du hast ja schon gesagt, Yubaba irgendwie gefunden wird von der Krähe von ihr, die den gleichen oder ähnlichen Kopf hat wie sie. Mhm. Was auch ein ganz gutes Design zumindest ist. Und ja, dann äh, ja. Die nächste Szene ja. finde ich auch richtig stark. also als sie Brücke. durch die Stadt rennen, wo auch zum Beispiel mhm. der Hintergrund einmal verschwimmt, als auch durch die verschiedenen Stationen, wo sie durchgehen, fand ich richtig nice, hat mir richtig gut gefallen. Ja, und dann ja, kommen wir find, zur Brückensehen.
1: Genau, die fand ich auch interessant, weil im Prinzip Haku bittet sie eigentlich was Unmögliches zu tun. Hey, wir laufen jetzt über die Brücke, atme währenddessen nicht. Und diese Brücke ist ja schon recht lang. Die brauchen auch einen guten Moment im Film, da drüber zu gehen. Und es ist gar nicht so einfach, so lange die Luft anzuhalten. Vor allem in so einer stressigen Situation, wo dann dein Herzschlag auch noch schneller ist und so weiter. Ähm, finde ich interessant. Ähm, und sie schafft es dann natürlich auch nicht, äh, Gerade am Ende, wo Haku dann stehen bleiben muss, weil er kurz vor Ende der Brücke konfrontiert wird von eben diesem Frosch, der sagt: Hey, wo warst du so lange? <lacht> ähm, und natürlich sehen wir dann schon diese Magie von Haku und wie er äh, dann eben mit Chihiro abhaut. Weil sie wird dann natürlich erkannt, weil sie atmet. Und ja, da kommen wir eigentlich auch schon zu einer für mich sehr bezeichnenden Szene, äh, dieses, ja, du musst hier arbeiten, sonst wirst du in ein Tier verwandelt. Und das <lacht> allein diese, äh, dieses Konzept ist schon sehr systemkritisch, <lacht> gerade, <lacht> gerade so, wenn man an dieses Kafkaeske zurückdenkt, äh, er kann nicht arbeiten, deswegen, also in die Verwandlung, er kann nicht arbeiten, deswegen verwandelt er sich in Ungeziefer.
0: Hm. 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 <lacht> da <lacht> ist auf jeden Fall eine
1: Parallele. Ja, das ist sehr subtil. Ja, aber auf jeden Fall, das ist was, was konzeptionell auf jeden Fall funktioniert. Und dann auch dieses Geh zu dem, bitte um Arbeit und lass nicht locker, bis du Arbeit hast, ist auch so ein bisschen das, was man heutzutage vielleicht unsere Generation und vielleicht sogar noch jüngeren Generationen äh, die ganze Zeit äh, sagt, ja, da geh doch einfach irgendwo hin und frag, ob die Arbeit für dich haben. Und man denkt sich so, das funktioniert so nicht. es funktioniert seit 30 Jahren so nicht mehr. <lacht> ähm, ich weiß nicht, äh, das war früher vielleicht anders, aber das kannst du nicht mehr so einfach machen. Und auch da sehen wir dann ah, Lass uns vielleicht ja, erstmal kurz besprechen, wie sie zu diesem äh,
0: äh, in, Ja, in diesen Keller geht, in diesen ja. Heizungskeller. Also, die Brückenszene weil Die, Szene ist oh, die auch Brückenszene ist Die Brückenszene ist so unangenehm. Also, muss ich auch sagen, hätte ich genau die Tiro gemacht, mich so langsam runterbegeben. Weil ich habe so ein bisschen Höhenangst, speziell halt aber eher so Sachen, wo Also, du meinst diese Treppenszene? No. Ja, genau. Ich war hin. nämlich gerade schon wieder bei der Brück Ach so, habe ich Brücke die, die gesagt, hatten. ich wollte Treppe ja. sagen, bei der Treppenszene, genau. weil ich habe ich habe einfach <lacht> eben im Kopf beides an Holz gedacht. <lacht> ich hatte einfach Holz im Kopf. Aber genau, nee, weil das ja einfach kein und Geländer ist, halt so riesig geht nach unten. Boah, nee, das wäre gar nichts gewesen, ganz schrecklich.
1: Ich finde auch interessant, das hat ja später noch mal eine Parallele, wenn sie dieses Badehaus von außen erklimmt und ungefähr am selben Ort rennt ihr dieses Rohr entlang, was dann auch aus der Halterung bricht und so weiter. Äh, und diese beiden Szenen so als, als Tandem ist so, so ein krasser Indikator für den Fortschritt, den sie gemacht hat. Am Anfang eben dieses ängstliche, äh, ich kann diese Treppe nicht runtergehen. Ich meine, letztendlich, durch dass das ja das eine Stufe rausgebrochen ist, hat sie <lacht> ja auch bestätigt. Äh, ja, aber später sehen wir dann halt noch deutlich gefährlichere Situationen. Ja, aber ich das finde, war, das ist
0: eine ganz gute Parallele. Das war auch die erste Situation, wo da noch so ein paar weitere Punkte im Rahmen des Filmes kommen, wo ich schon wieder merke, okay, Kinder sind halt echt unzerstörbar. Weil lustigerweise <lacht> habe ich gerade äh, in dieser Woche auch so einen Clip gesehen, und zwar ein Fußballspieler, ein deutscher Fußballspieler, wo irgendwie er halt äh, am Ende äh, des Spielfelds halt einen Ball retten wollte, hat es halt gemacht und musste dann auslaufen, weil er halt zu schnell gesprintet ist. Und schon dadurch anscheinend, weil es geregnet hat und so weiter, konnte er nicht so wirklich krass stoppen und ist dann halt gegen eine ähm, Steinwand, die dann schon ein gutes Stück zwar hinten dran ist, aber trotzdem, wenn man anscheinend so schnell kommt, dahin läuft. Es wirkte auf den ersten Blick, zum Beispiel für mich auch so ein bisschen, okay, der war nicht schnell genug, aber er ist halt gegen die Wand gelaufen und anscheinend ummächtig geworden danach. Und so eine ähnliche Szene war ja dann, als dann Shihiro nach unten gelaufen ist. Und da wirkt es schon, dass sie ein bisschen <lacht> äh, auch Geschwindigkeit hatte, als sie auf die Wand halt zugelaufen ist. Und es gibt dann so zwei, drei Sachen, wo ich dachte, okay, ist Shihiro jetzt tot, in diesem Film? <lacht> Weil sie fällt ja schon hin und wieder mal auch auf den Kopf, und zwar auf den Hinterkopf. Und zwar sogar auf Stein. Und da dachte ich mir, okay, gut, also Kinder sind echt unzerstörbar. <lacht> die überleben einiges. ja. Ja, aber dann äh, kommen wir beim, ich glaube auch deutsche Übersetzung ist meistens ein bisschen so Onkelchen, oder?
1: <lacht> äh, du meinst äh, jetzt
0: Kamachi? Ja.
1: Äh, ich habe den Film auf Deutsch geguckt. Ja. Der wird eigentlich nur noch beim Namen genannt.
0: Okay. Ähm, das war, ich glaube, glaub, merken. Ich weiß auch nicht. Ich, ich glaube, Lynn nennt ihn öfters mal so und dann deutschen ja, um ja, Untertiteln ja, äh, halt oder glaub,
1: sowas. Sie nennt
0: ihn. Weil er ihr Onkel ist. <lacht> ja, und dann äh, kommen wir da halt an. Und das ist ja auch recht ikonisch, als er dann halt mit seinen mhm. vier armen Sachen bearbeitet, plus man dann zum ersten Mal auch die Rußmännchen sieht. Die wir ja schon von Totoro kannten. Ja. Aber ich glaube, ich, ich würde jetzt einfach mal behaupten, äh, die meisten Leute kennen sie wahrscheinlich eher von Shiro. Ja. Zumindest außerhalb Japans.
1: <lacht> aber wir haben ja, das ist ja nicht der erste Teil unserer Ghibli-Serie, wir sind ja schon die Experten. Ja. Wir kennen sogar dieses, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber dieses kleine Tierchen, was vor äh, Totoro
0: das Maskottchen des Studios war. Hast du vergessen? Ja, was, also Ich habe gerade nur panda, panda im Kopf, aber oh, was meinst du nochmal? Nein, nein, es gab ja. doch.
1: Was gibt es Wie heißt es denn? In Nausicaa gab es doch das. Äh, dieses eine kleine Katzenviech. Und es taucht ja auch am Schloss im
0: Himmel dann auf. Ich kann wirklich. Du sagst Katzenviech? Ich weiß, okay, stimmt, es gab eins. Ja, aber ja, ich, ich habe ich keine Ahnung, wie es aussah. Ich also, ich hab Namen nee, ich weiß noch nicht mal gerade, wie es aussieht. Teto heißt das. Okay, das kann ich mir auch gerade gar nicht Katze. vorstellen, wie das doch mal an dem Logo aussah. Null Ahnung mehr, wie das an sich aussah, als auch im Logo. <lacht> zum Glück haben wir dich äh,
1: mit. Ja, zum Glück haben wir mich. Ähm, ja, aber da sieht man so ein bisschen, wir gehen durch die Geschichte von Ghibli und äh, so ein paar Themen tauchen halt immer wieder auf. Und es ist nicht nur Themen, sondern auch Motive und Figuren, äh, die vielleicht auch nie so die größte ja, äh, Präsenz haben. Aber teilweise kann man doch den die ein oder andere Figur wiedererkennen. Ja. Ich finde auch, viele von diesen Froschmännchen haben einige Ähnlichkeit mit dem Mönch aus Mononoke. Ja. Äh, natürlich ein bisschen kleidungsmäßig dadurch auch,
0: ja. aber auch so Gesichtszüge ist, glaube ich, so. Genau. Und die Haltung macht ja. viel aus, glaube ich. Du hast erwähnt, Chihiro wurde gesagt, sie soll um Arbeit bitten und nicht äh, sich abwimmeln lassen. Mhm. Was macht sie? <lacht> sie lässt sich abwimmeln, sie lässt sich abwimmeln. <lacht> und, geht an, und lässt, wird auch noch zur Person und, und lässt sich zur Person genau. führen, wo sie vorher gewarnt wurde, dass sie von ihr gesucht wird und sie da nicht hingehen darf. <lacht> genau. Oh Mann, Zehnjährige. <lacht>
1: habe ich aber auch zu dem Zeitpunkt gedacht, wo ich gedacht habe: Also. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du hättest tun sollen.
0: Ja, davor ist aber auch echt so eine süße Szene mit halt den Rußmännchen, wo halt das eine Rußmännchen mhm. mit der Kohle, wo es halt dann äh, zu schwach ist und aufs drauf fällt. Jihiro dann halt hilft und dann alle anderen Rußmännchen. Äh, Sich denken,
1: oh, jetzt müssen wir
0: nicht mehr arbeiten. Ja, und es auch fallen lassen. Das war auf jeden Fall eine echt schöne und süße Szene. Ja. Ähm, da ist mir auch sowas, da komme ich nochmal zurück, glaube ich, zum digitalen Covering. Äh, als Chihiro, glaube ich, kurz ähm, reinschaut oder reinlugt und dann reingeht, muss ich sagen, das ist jetzt nicht böse gemeint, hört sich vielleicht erstmal so an, weshalb mir auch das so digitale Coloring auch über den Film so ein bisschen die ganze Zeit im Kopf geblieben ist. Ich habe so leichte Nostalgieflashs bekommen, weil das hat so mich leicht daran erinnert an 2000er PC-Text-Adventures die halt gezeichnet waren und dann halt digital gezeichnet waren. Und irgendwie in manchen Szenen hatte ich halt wirklich so, das hast du ja manchmal, dass du irgendwie zum sowas.
1: Beispiel, welche Szene war es jetzt genau?
0: Das weiß einfach nur, also in der Szene ist es mir, glaube ich, zum ersten Mal aufgefallen, woran es mich erinnert. Vorher hatte ich auch schon so ein bisschen was in die Richtung, dass irgendwas nostalgisches hatte. Und da ist dann zum ersten Mal, als ob halt, weil das die Szene war irgendwie so geframed, als ob halt du hättest irgendwo hinklicken können und dann halt Chihiro als Charakter in Anführungsstrichen dahinläuft und das hat dann zum ersten Mal so mich kurz dran erinnert, weil es ja schon mhm. ähnliche Zeit ist und dann auch, weil dann ähnliche Technologie. Natürlich, Chiro ist dann noch mal einfach cleaner und besser. Aber das hat halt schon einfach ähnlich und natürlich nostalgisch verklärt. Das heißt, ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach so, wie ich mir das noch in nostalgischer Verklärung gut vorgestellt habe. Und daran hat mich halt Chiro erinnert. Das heißt, wenn du dir wahrscheinlich den Vergleich anguckst und denkst so, oh nee, Julian, was ist das denn, was du dir gespielt oder angeguckt hast damals? Aber nee, das war so kurz zum Ersten, wo ich dann auch so im Kopf hatte. Ach, ah, darum hatte ich so das Gefühl, die erste 20 Minuten, 30 Minuten oder so. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, was ich dazu noch sagen wollte, äh, zu, zu dieser Text-Adventure nochmal, nicht, nicht Text-Adventure, ich glaube, du meinst Point-and-Click-Adventure, oder? Ja, äh, genau,
0: natürlich Text-Adventure äh, weniger Sinn.
1: Ja, äh, dieses Point, diese Point-and-Click-Adventure-Look, ich kann mir gut vorstellen, woher das kommt. Weil der Film hat auch oft so diese Totalen, wo du den ganzen Raum siehst. Äh ich glaube, das ist das, was dich da so ein bisschen dran erinnert. Aber finde ich eigentlich auch ganz gut oft, dass eben man einen besseren Einblick davon bekommt, wie sich diese Szene räumlich aufteilt. Mhm. Aber was ich ganz gut fand, ähm, diese ganzen Uh, wie jeder im Prinzip Chihiro helfen möchte. Äh, auch diese Badehausgäste sind ihr ja nicht böse, Teilweise. sondern versuchen ihr zu helfen.
0: Ja, Können ich, wir nicht 100% der, sagen.
1: Der, der, der Typ mit der Schüssel auf dem Kopf zum Beispiel, jetzt ganz konkret ja. in dem Beispiel in dieser Szene. MVP. Aber auch später, <lacht> auch später der Flussgeist will ja eigentlich nichts Böses und auch das Ohngesicht, wie es im Deutschen übersetzt wird, äh, oder ich weiß nicht, wie es. Hast du es mit Untertiteln geguckt? Ja, also ungesicht wird es auch in Untertiteln. Also ungesicht wird es auch untertitelt. Okay, äh, man könnte natürlich auch Karunachi oder No Face sagen, je nachdem, was einem da lieber ist. Äh, ja, der ist ja, ja auch nicht böse gesonnen. Äh,
0: ja, ja, er ist halt ein Simp, aber das ist halt aber, was anderes.
1: Er ist halt eigentlich auch eine ziemlich krasse. Äh, ja, Systemkritik, wenn man mal ehrlich ist. Er schmeißt mit dem Geld um sich und deswegen kann er sich benehmen, wie er will. Ähm, und auch, le wenn letztendlich nichts davon echt war. Ja,
0: naja. Ja. Anyway. Du hast ja schon erwähnt, Monster Design. Wir waren <lacht> also, Bitte? Äh, du hast ja schon erwähnt, äh, die Monster, dass sie gut gesonnen sind. Weil in der nächsten Szene mhm. gehen wir jetzt ins äh, Badehaus hinein, wir haben ja schon von außen das Badehaus gesehen, was ja auch schon ein super Design hatte, wie das irgendwie so ein bisschen gestapelt war, aber auch, dass halt Leute rein können oder halt dann was wir später erfahren, irgendwie Schlafgemächer links, hinten dran, wie auch immer ist. Und jetzt sind wir im Badehaus und das Design drin ist halt einfach mal mega, genauso wie halt die Monster-Designs, die man ja dann als die Badegäste sieht. Das ist einfach echt ein richtiges Highlight. Also das war echt super. Ja. Oder würdest du mir da nicht zustimmen? Fandest du scheiße? Das sah echt nicht schön aus.
1: Ich mochte das Badehaus. Also insgesamt, äh, eigentlich die gesamten. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir bekommen oft Totalen, so wie eben diese Szene sich räumlich darstellt. Und ich finde, es gibt eigentlich nichts, keine, äh, kein Sehnenbild oder so äh, in diesem ganzen Film, wo ich sagen
0: würde: Boah, das sieht voll kacke aus.
1: Nein, es sieht halt einfach alles fantastisch aus und ist super stimmig.
0: Ja. Und das ist auch natürlich auch ein bisschen, weil es nochmal auf größer gemacht wurde. Das heißt, es hat auch ein bisschen verschlängelt, dass es dann überall irgendwelche Brücken übereinander gibt und mehr Stöcke, mhm. wie auch immer. Man muss dann den Aufzug nehmen, dahin genommen, da hin und da wieder. Ist,
1: das funktioniert
0: funktioniert so fantastisch. Ja. Und du hast ja auch schon den, äh, das Weiße Monster erwähnt, was ihr dann hilft, wo es ja auch so eine ich sag mal, Totoro ähnliche Szene gibt, wo sie im Aufzug sind und mhm. sie dann so ein bisschen nebendran eingequetscht steht. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ganz schön gewesen. Und dann kommen wir zum hässlichen Teil äh, des Films. Dem Obergeschoss. <lacht> Hässlich in dem Sinn nicht, dass es äh, detailliert gut aussieht, sondern einfach der Stil. <lacht> was ja extra so gemacht werden sollte, dass so ein bisschen wirkt wie halt vielleicht irgendwie japanische Oberschicht, die sich dann mm. alles mögliche an westlichem Zeug oder halt äh, nicht nur westlichem Zeug, auch orientalischen Zeug irgendwie zusammensammelt ja, und, und dann halt einfach ausstellt und dadurch, dass es halt nicht japanisch ist, ist es halt toll, aber wenn du dir den Stil so anguckst, ist halt alles ein bisschen tacky und ja.
1: Es, es bezeichnet ja eigentlich auch genau das, äh, was, was, äh... Ja, aber letztendlich ist. <lacht> Eben diese, äh, Frau, die wirklich hauptsächlich Sinn hat, und das ist Geld. Also jeder, der nicht arbeitet, in dem Fall für sie arbeitet, weil in dieser Welt gibt es halt niemand anders, der Leute beschäftigt, weil das gehört ja alles so zu ihrem Badehaus. Ähm, deswegen, also... Jeder, der nicht für sie arbeitet, wird bestraft. Und wenn du für sie arbeitest, bist du eigentlich auch nur da, um für sie Geld zu machen. Und ja, das ist das, was sie da, sich damit leistet, ihr Techie-Obergeschoss. <lacht> ähm, nein, aber sie möchte halt so 100% den Reichtum, den sie ihr, aus ihrer Sicht sich selbst erarbeitet hat, einfach ausstellen und den Leuten
0: zeigen, wie viel besser sie doch ist. Ja, dann kommt die nächste ikonische Szene, wo dann natürlich die äh, Türen geöffnet werden und dann Chihiro äh, mysteriös hereingeschleust wird per Magie. Mhm. Und ich muss sagen zumindest, äh, das Ganze, ich habe halt auch nicht so den krassen japanischen Hintergrund, was jetzt, wir haben natürlich jetzt schon gehört, okay, Shinto-Götter, Badehaus. Mhm. Ähm, jetzt haben wir halt dann Yubaba als Hexe. Es hat halt das Ganze, darum hat sich wahrscheinlich auch der äh, deutsche Titel Chios Reis ins Zauberland äh, oder wurde gewählt, weil es hat ja ein bisschen was dann japanisch Märchenhaftes. Und jetzt mhm. haben wir halt dann Yubaba, die ja so als Hexe mit diesen Proportionen, dass sie halt diesen riesigen Kopf mit dieser riesigen Nase hat, zu dem doch vergleichsweise dann kleineren Körper in Anführungsstrichen. Also zu ihrem Kopf, aber sie natürlich noch viel größer ist als Tiro. Ähm, ist ein Design. <lacht> <lacht> also ja, hatten das kann wir, man auf jeden Fall sagen. Hatten wir, glaube ich, so vorher, wenn du jetzt die ganzen Ghibli-Filme, Miyazaki-Filme anschaust, nicht wirklich. Du hattest zwar dann vielleicht, wenn du, äh, muss gerade überlegen, was jetzt alles davor war, du hattest natürlich jetzt so ein bisschen äh, mit Götterzeugs in Mononoke, die dann halt ein bisschen anders aussahen. Aber in die Richtung nicht wirklich. Also selbst, ja, also ich muss gerade bin gerade so alle durchgegangen oder hoffentlich durchgegangen, wie wir gesehen haben. Das heißt, da schon von den fantastischen äh, Miyazaki-Sachen ist das so das erste Mal, wo dann halt so was Groteskeres ist. Aber finde ich, passt zumindest zum halt,
1: Setting. Das ist halt auch ein bisschen schade dass gerade dieser äh, Miyazaki-Film so viel internationale Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, weil Miyazaki ja auch sehr westlich normalerweise unterwegs war mit seinem Stil. Wenn wir jetzt überlegen, Schloss im Himmel ähm, Kiki. oder äh, Kiki Delivery service äh, Poco Rosso. Ja. Also eigentlich, so wenn wir im Hinterkopf überlegen was gab's denn alles? Ja, das war eher westlich, das war eher westlich, das war eher westlich, das war eher westlich. <lacht> dann kommt Prinzessin Mononoke und Chihiros Reise ins Zauberland. Und dann bekommt er aber die Aufmerksamkeit, wo man sich dann denkt, ja, das ist dann Unterstreicht so ein bisschen noch so dieses Fernöstliche, dieses Andersartige, was ich auf der einen Seite cool finde, dass man dieser äh, kulturellen Richtung dann eben auch den Platz einräumt. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch so ein bisschen ja, aber er hat sich nicht immer nur in seinem Kulturkreis orientiert. Das ist mhm. irgendwie ein bisschen schade. Gerade wenn man zurückschaut, äh, der erste Film Horus, Prinz der Sonne, den wir gesehen haben, hat halt komplett andere mythologische Einschläge. Äh, ja, naja. Na ja. ja, das war zwar Takahata, aber war, war Nee, Miyazaki war da aber auch Ach nee, der war nur als Animator dabei, ne? Ja, aber das war das richtige Debüt aber von Takahata Und richtig dann, dann als ich alles war zurück. dann Miyazaki. Ja. Äh, aber trotzdem, ja, es ist ein bisschen schade einfach, dass letztendlich das auch wieder also so Japano-Gedöns bekannt geworden ist, statt, äh, ja, eigenständig.
0: Ja, aber ist dann trotzdem äh, so halt ganz schön, wie halt ein paar Sachen so gemischt wurden, weil mhm. ich weiß es nicht, das Hexenmäßige ist ja, denke ich, schon eher ein bisschen westlicher. Also ich muss gerade überlegen, so japanisch.
1: Ja, ja, schon.
0: Ist ja dann schon eher westlicher. Übrigens,
1: wo, wo wir vorhin bei, äh, <lacht> bei den Wortspielen waren, äh, Yubaba ist ja buchstäblich
0: auch einfach so die Badehausoma. <lacht> Ich war wieder überrascht, da habe ich, das habe ich auch nicht im Kopf. Die drei Köpfe. Guter Gag-Charakter, mhm. haben mir gefallen. Die waren super. Erstmal wirken sie so ein bisschen bedrohlich, aber da merkt man Kopf schon, okay. Oh.
1: Aber ich hatte die Szene von am Ende vom Film, wo sie aus, aus dem Baby auseinanderrollen, irgendwie stärker im Kopf. Und ich dachte, die sind das Baby und die rollen sich da zusammen, aber. Nee, auch in der Szene kommt dann irgendwie schon das Baby tritt aus seiner Tür raus. Also, wo also, man nicht sieht einfach nur so
0: Aber wirklich in dem Moment so, ach, oh, fuck, scheiße, das stimmt, es gab dieses Kack-Baby. Das hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Und dann als ich kurz so vorkam, oh nee, gar keinen Bock drauf. Ich hatte die
1: Szene in dem Raum von dem Baby viel, viel länger in Erinnerung. Aber so, wie es letztendlich war, war es eigentlich
0: ganz okay. Ja, das muss ich auch sagen. Ähm, da kommen wir dann später noch drauf, auch gerade, wenn es zum Ende hingeht. Der Film hat halt schon auch viele Elemente, weshalb ich glaube ich auch äh, sagen würde, dass viele den auch so gut finden und weshalb er auch so beliebt ist, dass er halt, äh, auch wenn er thematisch recht gleich ist, aber dann gibt es halt schon ein paar Abschnitte ähm, und da kommen halt dann so Sachen wie halt irgendwie das Baby noch ist noch dabei und so. Ist meistens auch ganz gut aufgelöst, aber das sind, glaube ich, auch so ein bisschen so die größten Kritikpunkte, die ich dann habe. Aber da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Wir haben dann auf jeden Fall das Bewerbungsgespräch. Jiro muss einfach die ganze Zeit sagen, ich will arbeiten. Dann kriegt sie Arbeit, hast du ja schon vorhin erwähnt. Mhm. Ähm, so heutzutage ist es leider nicht mehr. Und dann auch eine richtig starke Szene, hat mir richtig gut gefallen, als äh, Yubaba dann wütend auf sie zuspringt. Und dann auch die Finger um den Hals nimmt, weil sie ja dann, wie gesagt, überproportional größer ist als Chihiro mhm. in bestimmten Punkten. Und das halt wirklich diese zwei Finger mit auch den Nägeln halt um den Hals ist halt oh, eine richtig geile Szene gewesen. Richtig gut gefallen. Ja. Und dann sieht man, glaube ich, auch recht schnell die Vogelversion mit der langen Nase, wo sie dann irgendwie ihren Mantel nimmt und dann als Vogel wegfliegen kann. Mhm. <lacht> ich auch ein gut wie das Design genutzt wurde oder erstellt wurde dafür ja und wir erfahren dann dass äh, oder wir kriegen dann äh, gesagt hier ähm, Giro, dein Name wird gestohlen das heißt äh, sie heißt ja, wir dann kriegen jetzt das ja dann
1: ja am Anfang heißt das noch nicht ja dein Name wird gestohlen sondern ähm, Yubaba nimmt einfach eine Silbe aus dem Namen weg wir waren ja vorhin schon dabei, dass es eben diese Silbe für äh, ja, dem Sa den Sachen auf den Grund gehen ist. Ähm, was ja, Jubaba aber genau also du nicht du meinst, will. dass
0: äh, die anderen Silben weggenommen werden und das jetzt dann, äh, also
1: Nein, nein, das ist die Silbe, die sie wegnimmt. Wegnimmt. Ja. Diese Silbe Chi äh, oder Zen, Aha. also für 1000. Ja. Ich meine für 1000, eben in den unterschiedlichen Aussprachen von dem äh, Kanji, mhm. äh, die bleibt ja dann. Und deswegen wird aus Chihiro dann ohne das andere Zeichen Zen. Okay. Was so. für
0: uns vielleicht ein bisschen weniger Sinn macht, aber ja. vielleicht für, für japanische Zuschauer. Äh, ich wollte nur so das. klären, und dass weggenommen wird und dann theoretisch zur Aussprache Zen in Anführungsstrichen
1: übrig. Genau, genau. Und das sagt ja Haku dann auch später, dass äh, Yubaba versucht, die Leute mit ihren Namen zu kontrollieren. Und das finde ich thematisch dann doch schon auch recht interessant. Ja. Also, dass das nicht so, wie man es ursprünglich angenommen hat, als jemand, der, der keine Ahnung von der Sprache hat, dass die einfach einen anderen Namen bekommt und dann ihre Identität verliert. Nein, das ist noch ein bisschen äh, bösartiger fast. Ja.
0: Wir hatten ja vorher dann auch schon, als äh, Chihiro nach oben geleitet wurde, zu Yubaba, Lin kennengelernt. Wurde ja schon gesagt, mhm. dass sie anscheinend dann Nichte von ähm, Kamachi ist. Und äh, wo sie auch so ein bisschen, man auch gemerkt hat, okay, sie hat wahrscheinlich ein äh, Also ist äh, Chihiro auch gut gesinnt und äh, hat vielleicht ein bisschen auch Mitleid. Und, ähm, ja, ihr wird dann Zen untergestellt. Das heißt, äh, sie bekommt dann auch, also Zen bekommt auch Arbeitskleidung und soll dann halt im Badehaus ganz normal arbeiten. Ich glaube, am Tag darauf ist gleich die Szene mit Haku, oder? Ja, ja, das passiert alles ziemlich stark auf Schlag. Ja, weil da ähm, ist dann auch die, die ikonische Busch-Szene, also durch die, ähm, Blu Blumenbeet. Hm. Die, was ich noch
1: interessant finde, ja. ist nur weil du gerade dabei warst, dass sie die als Assistenz bekommen hat, ähm, dass äh, Lynn direkt sagt, was, nein, ich brauche keine Assistenz, doch nicht die und so. <lacht> und dann, als alle so sagen, ja, was soll das, jetzt hast du die an der Backe. Und dann dreht sie sich um und sagt, hey, ganz gut äh, ist ganz gut gelaufen, oder? <lacht> <lacht> das hat so ein bisschen so, so.
0: nein, ich habe kein äh, Lieblingskind. Du bist mein Lieblingskind, und zwar sehr. Ja,
1: ja, ja. Genau. <lacht> ja, ich, ich finde es sehr interessant, dass sie da eben ein bisschen die, die Außenwirkung behalten will. Ah, niemand will mit den Menschen zusammenarbeiten. Ja, du, ey, ich auch nicht. <lacht>
0: ähm, aber auch, ja. das, da sieht man ja aber auch schon so, weil Lin finden dann so, oh, mega cool, du bist, du hast bei Yubaba direkt den Job bekommen und da bist du hingekommen, ist ja mal mega, hm. dass sie das gar nicht so als negativ sieht. Das, weil Haku sagt ja so, ey, äh, du musst abhauen, das ist ganz schlimm, versuch nicht da zu arbeiten, oder Blabla Bla. Und Lin ist so was, du warst bei Yubaba und hast einen Job bekommen, ist ja mal mega cool, dass da nicht.
1: So sagt Lin später selbst, dass sie eigentlich versucht abzuhauen, ja. genug <lacht> Geld zusammenzubekommen und dann abzuhauen.
0: Ja. Genau. Und äh, dann ist auf jeden Fall. Äh, die Szene, wie gesagt, durch den Blumengarten, wo dann Haku Sam begleitet, zu ihren Eltern, wo man dann auch noch mal kurz die Eltern sieht, weil sie jetzt im <lacht> Schweinestall untergebracht wurden. Und dann einfach so, ja, Mama, Papa, während es dann die Schweine einfach irgendwie fressen. <lacht> hm. Ja. Und dann klärt dann auch Haku das Ganze, dass anscheinend jetzt ihr Name halt gestohlen wurde. Und dass sie jetzt, äh, weil Sam halt auch zu dem Zeitpunkt sich selbst als Sam bezeichnet, nicht mit dem alten Namen, und dann Sagt Haku noch mal kurz hier, der Name war ja eigentlich Tio, und dann Sie ach stimmt, mein Name ah, war Nein,
1: findet sie ja selbst heraus, indem sie auf diesen Zettel schaut.
0: Ja, genau.
1: Was auch ganz gut ist, so thematisch, weil das ist was, was sie aus der alten Heimat äh, mitgenommen hat und zwar nicht nur aus der alten Heimat, die andere Welt, sondern auch aus der alten Stadt, aus der sie kommt.
0: Fand ich auch mega, dass es halt wirklich das war so die erste Szene. Wo, hm. wo du das mit den Blumen gehabt hattest, wo du dann gemerkt hast, okay, anscheinend hat sie was bekommen, weil sie weggefahren ist, und dass es da noch mal sehr gut eingesetzt wurde. Ja. Gutes Writing, und, sehr gutes Writing.
1: Und auch das, äh, auch hier an der Stelle wird ja schon gesagt, dass Haku sie scheinbar schon länger kennt, weil sie ihn auch fragt, äh, warum ja. er ihr hilft. Und
0: das ist halt auch so was, später noch mal aufkommt. Richtig. Dann äh, arbeitet sie halt, also man sieht, wie sie äh, in dem Badehaus arbeitet. Vorher wurde auch schon von Yubaba gesagt, als sie versucht hat, sie abzuwimmeln, dass sie ja so klein, gebrechlich ist und das ganze Zeug nicht kann. Da sieht man halt, dass sie halt äh, langsamer ist. Muss ich auch sagen, ich mhm. habe dann so gemerkt, dass ich mich schon null mit der Lebensrealität so eines kleinen zehnjährigen Mädchens identifizieren konnte. Weil ich echt das hatte ich schon am Anfang, als bei den Rußmännchen sie die Kohle gehoben hatte, die so schwer war. Und ich so, okay, ist es jetzt einfach so, ist es normale Kohle? Ist normale Kohle so schwer? Aber dann gab es halt die Szenen, wo sie ja das äh, Wasser rausschüttet, was für sie natürlich schwer ist. Und wo ich auch so, ja, okay, hm. stimmt eigentlich. Das sind ja dann schon so drei, vier Kilo vielleicht so an Wasser, wenn du so ein paar Liter hast. Und da habe ich richtig gemerkt, so, okay <lacht> das kreuzt sich gerade mit meiner Lebensrealität. Also ich schon so ein bisschen so keine Gedanken gemacht habe. So, stimmt, für so ein Mädchen ist es wahrscheinlich schwer. Aber das, aber so schwach kann ich mich gerade nicht reinfühlen. Ich weil mein glaub, Kindheit auch war auch eher, schon so ewig her.
1: Ich glaube, das ist auch eher was Stilistisches. Mhm. Weil natürlich ist so ein Klumpen Kohle nicht so schwer, dass du es mit beiden Händen heben musst, auch als Kind nicht. Mhm. Ähm was hier halt interessant ist, ist, dass eben diese Aufgaben ihr am Anfang sehr, sehr schwer fallen und im Verlauf des Films äh, wird sie halt auch stärker. Und ich glaube, das hat halt viel thematisch mit dem, dass sie ihr Mut gefunden hat, dass sie äh, selbstbewusster ist und so weiter und so weiter. Ähm, ich glaube, das hat damit viel zu tun und ist nicht einfach nur
0: äh, physikalisch stärker. Ja. In der gleichen Szene wurde dann auch das Ungesicht hereingelassen. Das hatten wir zwar mhm. vorher schon gesehen, das war meistens so, also in Szenen, als dann Hakusen da draußen begleitet hat, hat man dann gesehen, dass das Ungesicht sie angeschaut hatte, wo man dann meistens, also ich glaube, die ersten ein, zwei Male war das schon so ein bisschen so, okay, verrät es jetzt was? Es ist so ein bisschen okay, äh, mysteriös, man weiß nicht, ob das jetzt böse ist oder nicht. Das ist gut oder nicht? Da das ich finde halt
1: das ja? Ja.
0: Also, ich wollte nur sagen, da wird halt das Ungesicht reingelassen. Und da habe ich dann auch gemerkt, oh, okay. Äh, ich hatte nämlich noch, darum, ich, Film habe ich ewig lang nicht mehr gesehen und so weiter, das äh, Ungesicht und dann halt später den Faulgott, beziehungsweise das Schlammmonster, hatte ich so im Kopf als eins. Da war ich dann so, ah, okay, das sind zwei Charaktere. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt oder gewusst. Das war so ich muss sagen, ich muss sagen, ich hatte das Durchaus
1: noch getrennt im Kopf, aber der Film beim Anschauen macht es schon auch schwer, die beiden wirklich getrennt zu sehen, weil das Ungesicht ähm, wird reingelassen, dann sehen wir direkt die Szene, wo Yubaba sagt, oh, im Schutz des Regens hat sich jemand Zutritt verschafft. Die Rede war aber nicht vom Ungesicht, sondern von diesem Schlamm, äh, ja. Gott oder von, letztendlich, wir wissen ja, es ist ein Flussgeist, der eben einfach nur sehr verschmutzt war. Ähm, und das führt irgendwie dazu, dass du die wahrscheinlich eher so vermischst. Vor allem, weil die Lösung zu diesem, äh, ja, zu diesem Fall mit dem Schmutzgeist ist ja auch, dass das Ungesicht... Sen beziehungsweise Chihiro eben diese Klaketten ähm, gibt also die beiden sind schon sehr sehr eng verknüpft und auch diese monströse Form die dann wieder normalisiert wird durch eben Chihiro ist ja ist beiden eigentlich ähnlich zumal die Lösung für das Problem mit dem Ohngesicht ist der Flussgeist beziehungsweise der Klumpen den der Flussgeist eh gegeben hat also diese, die sind thematisch und, und von den Plotpunkten, in denen die auftauchen, halt schon sehr, sehr eng verknüpft. Ja. Auch die Wirkung dann letztendlich bei dem, äh, in dem Badehaus, dass das eben was ist, was dann randaliert, wo Einrichtungen kaputt geht, wo Sachen, ja, äh, wo die Leute sich fernhalten, wo die Leute Angst vor haben, äh, ist halt auch beiden dann anheim, also
0: hm. Man kann das also schon verstehen, wenn ich thematisch und von der Erzählung her sehr sehr eng miteinander verbunden. Also man kann verstehen, wenn ich innerhalb der letzten 15 Jahre das beides zusammengemischt habe.
1: Nein, kann man nicht verstehen. Du hast den Schall. Film nicht oft genug
0: gesehen, Julian. Ja, anscheinend nicht. Äh, genau. Im Vorhinein, bevor jetzt dann der Vollgott kommt, hat man auch dann mitbekommen, dass halt Sen und Lin oder also das Team, weil die jetzt natürlich zueinander zugewandt wurde, äh, dass ihnen so die Arbeit schwer gemacht wird, sowohl indem sie halt schwere Arbeit bekommen, als mh. auch dann nicht das nötige Material und Werkzeug, um das halt gut zu erledigen.
1: Das ist ja auch das, was Yubaba ihr versprochen hat. Ich gebe dir den schwersten ja, Faust richtig Ich werde dafür sorgen, dass du nicht klarkommst. Und das ist auch wieder sowas, was natürlich äh, dann für erwachsene Menschen so ein bisschen die, ja, die darunterliegende Thematik so ist, die Kinder vielleicht nicht direkt zu verstehen, <lacht> dass es eben auch einfach manchmal so ist, dass du auf der Arbeit fertig gemacht wirst, weil dem Chef dir, äh, weil es, weil dem Chef deine Nase nicht gefällt. So, also einfach aus irgendeinem Grund, Und egal wie willkürlich es dich halt trifft.
0: Ja, wenn das halt so ist, dann wirst du halt Chef, so wie YouBaba. ja, gefällt dir
1: ihre Nase nicht.
0: Äh, ja. So, ja. Äh, in, äh, da war auch dann die Szene, wo ich gedacht habe: Okay, jetzt ist Chih äh, Chihiro halt tot. Weil sie <lacht> fällt halt mit dem Kopf auf den Stein. Weil, also das während sie das Bad putzt und dann halt vom Bad hochgeht. Und das ist ja so ein Steinring äh, außenrum. Und da ruft sie mhm. halt aus und fällt halt fett mit dem Hinterkopf auf den Stein. Ich dachte: Okay, das war's. Ich bin zu Ende. Aber, ja, dann ist auf jeden Fall die ganze Szene, dass der Faulgott kommt, wo alle auf jeden Fall ihre Nase zuhalten müssen, weil er halt schon anscheinend sehr, sehr stinkt und sich ja auch denkt, okay, äh, wird jetzt denn irgendwie sich übergeben oder nicht? Mal schauen, was sie auch nicht gemacht hatte, aber zumindest Lin äh, hat dann das Frühstück, was sie gebracht hatte, leider wegwerfen müssen, weil es ja verfault ist. Mhm. Da gab es dann auch dann die Szene, die man vorher schon gesehen hat, dass halt äh, das Ungesicht versucht, so ein bisschen die Freundschaft zu erkaufen. Erstmal hat äh, hat halt äh, Sam versucht, hier ähm, so ein extra Kräuterbar zu bekommen. Das heißt, so ein Schild oder was auch immer, was man da bekommt. Ja, so eine Plakette. Genau, so eine dann Plakette. Wo dann so
1: Kamati runtergeht, der dann die Kräuter fertig macht.
0: Genau. Und äh, wo halt das Ungesicht ihr das so im Hintergrund, weil der ja fast unsichtbar ist, so ein bisschen hingeworfen hatte und sie dann gedacht hat, okay, das wäre für ihn gewesen. Aber dann kommt auch die Szene, dass das Ungesicht ihr halt dann einfach so 20 davon gibt und sie ist halt einfach so ehrlich, dass sie sagt, so eigentlich brauche ich das nicht und wo hast du die her? <lacht> Aber das zufälligerweise dann gut äh, beim nächsten Bart zum Einsatz kommt, weil sie dann anscheinend ein paar mehr Kräuterbäder braucht.
1: <lacht> Obwohl auch das Natürlich so auf den ersten Blick, ja, äh, man hätte das gebraucht, aber auch Lin ist ja in der Zwischenzeit zu Kamachi runter und hat gesagt, hey, wir brauchen gerade alles,
0: was du ja. hast in der großen Wanne. Also, ob das so wirklich notwendig gewesen wäre, lässt sich drüber streiten. Ja. Ich mochte auch die Szene, dass erstmal Sen ja noch ein bisschen suchen muss, wo jetzt der Hebel ist. Ja, weil es halt einfach so das ein hat sie Dinges, einmal gesehen und ja. Irgendwo ja. in der Wand und jetzt ja auch noch alles schmutzig. Ich bin voller Schmutz, ja. Du musst ja jetzt irgendwie durchglitschen durch alles das ganze Ding. Ja, da ist es auch ein bisschen schwieriger. Und, aber dann merkt sie auch leicht, okay, anscheinend der hat irgendwas drinstecken, das muss ich jetzt abmachen, versucht halt rauszuziehen. Mhm. Merken dann, okay, wir brauchen mehr Kraft. Seil drum, finde ich auch eine richtig Tolle Animationsszene, wie sie halt versucht, das Seil drüber zu machen und sie ist halt einfach nicht gut genug dafür. Also sie ist.
1: Und äh auch da hilft ja dann Lin.
0: Genau, und Lin macht das halt, äh, man sieht dann halt, wie eine Hand dazukommt, was dann, man sieht, dass es Lin ist, die halt einfach eins, äh, also in einem Ruck schnell alles drüber kriegt. Äh, genau, das hat mir die Seil-Szene nochmal gut unter Wasser gefallen. Da war mir auch kurzzeitig Yubaba leicht sympathisch, als sie mit den Fächern die äh, Leute am Seil animiert. Mhm. Fand ich, äh, ich muss auch
1: sagen, Yubaba ja? ist eigentlich nicht so 100% böse oder so, sondern ihr ist halt wichtig, Badehaus steht, Badehaus macht Geld. Und wenn sie halt nett sein muss, um das zu erreichen, dann ist sie halt nett. Wenn sie halt böse sein muss, um das zu erreichen, dann ist sie halt böse.
0: Ja, ich sie muss ist, kein besonders komplizierter Charakter, aber moralisch auch eher grau. Ja, ich finde auch zumindest, wie das dargestellt wurde, ähm, dass sie ja anscheinend so sehr auf Geld ist, subtiler als oft anders. Also es wird auch nicht gesagt, dass sie halt dann immer sagt, so Geld, Geld, Geld oder sowas, mhm. sondern dass sie halt einfach zu jedem Zeitpunkt, wenn man sie halt sieht, wenn sie irgendwie oben ist, dass sie gerade irgendwas mit. Geld mit Juwelen oder sowas macht, dann hast du da schon genug, weißt du raus, okay, sie ist halt aber, daraufhin aus. Aber gut, dass du gerade sagst, Geld, 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 weil das ist das,
1: was ich ja vorhin meinte. Viele, gerade Kinder- und Jugendmedien, respektieren ihr Publikum nicht. Und während natürlich bei Spongebob das eher für einen Witz gemacht wird, dass äh, Mr. Krabs halt so Geld, Geld, Geld sagt, <lacht> äh, ist das halt durchaus was, wo man sich denkt, ja, aber so wirklich, das Publikum respektieren tut es nicht. Was in, im Fall von SpongeBob jetzt nicht so ja, unbedingt ja, wichtig ist. Aber gut, ist, dass du es gerade sagst. Da geht es ja eher um Humor. Aber nein, das ist genau das, was ich meine. Ähm, es wird das Publikum genug respektiert, um zu sagen, ja, wir müssen sie jetzt nicht irgendwie ihrem Baby sagen lassen, ah, ich interessiere mich nur für dich
0: und für Geld. Geld ist mir fast noch wichtiger als ja. du. Und die Eigenschaft, darum sehr gut, dass du Mr. Krabs erwähnt hattest, ihr wird nicht wirklich die Eigenschaft gegeben, dass sie geizig ist. Würde Na, ich jetzt einfach so nicht sagen. Nicht geizig, ne? nö. Das ist einfach äh, so, sie sagt zwar auch, okay, du hast mir jetzt einfach einen Schaden gemacht am Badehaus. Und das ist ja auch okay. Das ist halt so, wie man sich eine Geschäftsfrau vorstellt, dass jetzt irgendwie das Geschäft vielleicht mal hat Minus gemacht. Aber sie ist jetzt nicht geizig, wo sie sagt so, okay, nee, ich gebe dir jetzt kein Kräuterbad, weil kostet zu viel oder sowas. In Anführungsstrichen, hm. sondern einfach nur, weil sie dich nicht mag. Und Rest ja, ist genau eigentlich ist alles ja so, wie halt ein gutes, erfolgreiches äh, Unternehmen führen.
1: <lacht> das ist ja auch genau die Sache.
0: Äh,
1: hier ist das Badehaus wichtig, weil das Badehaus macht ihr Geld. Ähm, und deswegen, Uwe, oh, ist eine Priorität, Badehaus läuft gut. Und dafür macht sie halt, was gemacht werden muss. Und da ist sie nicht irgendwie super petty oder so, sondern nein. Es wird einfach das gemacht, was gemacht werden muss. Der, wenn man guckt, sie verweigert ja äh, Chihiro auch nicht selbst das Kräuterbad oder so, sondern dieser Frosch, der da sitzt, sagt, nee, 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 das kriegst du aber nicht, das ist viel zu teuer. <lacht> ähm, ja, dieser, dieser Lakai mehr oder weniger versucht ja da äh, Chihiro runterzubuttern und nicht Yubaba selbst. Ja. Weil Yubaba, es ist, glaube ich, herzlich egal, was die Leute machen, solange es läuft. Solange funktioniert, was sie tun. Ja. Ich glaube, das, das sagt Yubaba ja später auch nochmal Chihiro, wenn es eben ums Ungesicht geht, wenn er eben so seinen Amoklauf da hatte und nach Chihiro verlangt hat. Er dann, bevor Chihiro da reingeht, um mit dem zu reden, sagt Yubaba ja auch mehr oder weniger äh, ober oberste Priorität ist, beruhig den, aber versuch, auch noch so viel Gold wie möglich rauszubekommen. <lacht> so, ja, das ist halt nicht so, jetzt take him to the cleaners oder so, sondern beruhig ihn. Und dann Brio Nummer zwei ist, vielleicht
0: kannst du auch noch ein bisschen was rausschlagen. <lacht> ja. Es wird auf jeden Fall da nicht nur eine rausgezogen, sondern ein ganzer Schrottplatz. Und äh, wir erfahren auch schnell das, was Yubaba schon ein bisschen angedeutet hat, dass es eigentlich kein Vollgott ist. Es ist nämlich eigentlich mhm. äh, ein Flussgott. So ein Flussgeist. bisschen drachenähnlich mit äh, so einer Maske vorne dran, wo ich auch ganz mhm. cool fand, diese Szene, wo er dann in, diesem, äh, in dieser weißen Szene, weißem Raum ist oder sowas, wo man dann nur sein Gesicht mhm. so sieht und äh, er gibt dann halt äh, Sen als Belohnung diesen komischen Clubs wo er erstmal nicht weiß was es ist plus sagt ihr hast es halt gut gemacht ja und haut um, dann schön durch die äh, nicht Vordertür das erste Stocktor es, auf. Ja, ja
1: es ist aber durchaus wichtig dass der ein Flussgeist ist eben ja die, die Version des Flusses die eben in dieses Geisterbad kommt und das auch aus zwei Gründen erstens wir sehen ja dann auch schon so ein bisschen Erinnerungen von Chihiro, die ja so ein bisschen Foreshadowing für später sind, eben mit einem anderen Flussgeist, mhm. aber wir sehen auch und das ist natürlich im Gesamtkontext von äh, Miyazakis Filmografie recht wichtig, wir sehen auch den Umweltaspekt von diesem Film eben, dass er sich nicht verkneifen konnte, zu sagen, hey, ja. Das ist ein Fluss, der gestorben ist, weil ihr all euren Scheiß da reingeworfen habt. Wir sehen ja ein Fahrrad, einen Kühlschrank, hier Automaten, wir sehen eine Bank und so weiter. Und mhm. das kommt alles aus diesem Schlamm. Und was für schwere Konsequenzen das für diesen Flussgeist und eben auch für die anderen Götter dort hat, äh, und eben letztendlich auch für Menschen und Geister, äh, ist schon so ein Punkt, wo man sich vielleicht auch noch mal fragen soll, ja, muss ich jetzt unbedingt gerade mein Müll hier wegwerfen oder behalte ich das noch ein bisschen, bis ich wieder an dem Mülleimer vorbeikomme? <lacht> ja. Ja, sonst äh, werdet ihr irgendwann vom
0: Fallgut besucht und das wollt ihr nicht. Richtig. Äh, was ich kurz noch sagen will zu dem Zeitpunkt habe ich mich jetzt eigentlich gut äh, an Chihiros Design so gewöhnt, weil jetzt hat sie ja auch ihr ikonisches Design mit äh, der Bade ähm, Arbeitskleidung, was ja ganz cool ist. Und <lacht> ja, das werde ich jetzt kurz erwähnen. Ich bin jetzt mal kurz horny, nicht auf Chihiro bezogen, sondern dann theoretisch auf Lin. Vom Design her, das dieses blaue Unterhemd mit dem freien Rücken, wow, das macht, macht was mit mir. Also, es ist echt so, uiuiuiui. <lacht> also, vorher kam ich so, wow, okay, da muss ich mir nochmal online anschauen, wie das Design so richtig aussieht, vielleicht so Designskizzen davon und so weiter. Das sieht ja mal richtig gut aus. <lacht> Nur kurz <Okay>. eingeschoben. <lacht> Alles klar, jetzt
1: an alle Mädels, die zuhören, jetzt wisst ihr, was bei Julian so ankommt.
0: Es ist ja schon ein bisschen, es man muss zu so sagen, ist halt leicht der, was man natürlich dann jetzt zwei Jahrzehnte später hatte mit dem oder 15 Jahre später, Virgin Killer Sweater, was ja natürlich auch äh, rückenfrei mm -hmm. ist, kommt ja auch so ein bisschen da in die Nähe. Da dachte ich schon so auf den ersten Weg so, oi. Ja. Genau, dann haben wir so ein bisschen gleichzeitig so zwei Sachen, die dann kommen: einmal mit, dass das Ungesicht anfängt dieses Gold zu verteilen, was du vorhin erwähnt hattest, dass er sich halt mhm. rein, hat sich ja reingeschlichen und jetzt so gemerkt, okay, die finden das alle ganz cool, wenn man anscheinend Gold gibt, weil als der Flussgeist rausgeflogen ist, hat er halt so ein bisschen kleine Goldstücke äh, fallen lassen oder halt. Ja, in die der, waren mit in dem Schlamm von in, dem in der Überschwemme und so weiter. Ja. Und weil ohne kann anscheinend Sachen halt äh, erschaffen, aber es gibt dann ein erstes Opfer, nämlich der Frosch, dessen Stimme dann auch genutzt wird für die nächst, nächste Stunde fürs Ohngesicht, was ich sehr gut fand im japanischen Original. Ich weiß nicht, wie die deutsche mhm. Stimme davon ist, weil im japanischen der Original auch ist auch halt echt gut. so eine quietsche Stimme.
1: Man, man muss auch echt sagen, dieser Frosch, äh, außer dass er da eben versucht, ähm, das Gold noch zwischen den äh, rauszupodeln, hat eigentlich nichts falsch gemacht. Ja. Der frisst aber am meisten Scheiße im ganzen
0: Film. <lacht> Tja, so passiert es halt. Und da kriegen wir auch zumindest schon ein bisschen mit, dass er halt einfach eigentlich nur chirus Liebe will. Das heißt, er mhm. wollte eigentlich natürlich Chihiro schon die Plaketten geben. Ja. Dann kommt halt die Szene mit ein paar Vierfliegern und dem Drache. Hatte ich noch so ein bisschen im Kopf, aber auch eher weniger. Wo ich auch ganz cool fand, diese Szene, als der verletzte Drache im Schlafraum war. Fand ich irgendwie schön, wie die aussah oder geframed wurde. Hat mir ganz gut gefallen. Ich fand auch später recht krass für einen Kinderfilm,
1: wie viel Blut in diesem äh, Heizungskeller war, als der Drache da runtergegangen ist.
0: Ja. Aber dann ist auch, dass wir zum ersten Mal erfahren, in Anführungsstrichen, meistens äh, kommt man sich, glaube ich, das schon ganz gut vorstellen, dass Haku der Drache ist. Wow. Mhm. Weil das wurde ja vorher nie ausgesprochen und irgendwie Sen weiß es dann auf einmal so ganz. Äh, ähm, intuitiv. Danke. Das habe ich halt gesucht, intuitiv. Ja, und dann versucht sie halt schnell möglichst, bevor Yubaba nach oben kommt und ihn halt findet, dass sie halt dann äh, es schafft, nach oben zu kommen wo es aber dann diese Probleme gibt, weil halt das Ungesicht äh, jetzt gerade so eine ganze Menschenmenge um sich versammelt hat, weil er jetzt so wirklich äh, als umzugmäßig das äh, Gold in die Menge wirft und von allen geliebt wird und dann versucht halt Chihiro das Gold zu geben, aber sie sagt halt, das brauche ich gerade nicht, was will ich damit? Und man dann so langsam merkt, okay, eigentlich geht es Ungesicht um nicht allgemein, sondern wirklich eher um Chihiro weil Chiro halt auch, glaube ich, die erste Person ist,
1: die das Ungesicht überhaupt wahrgenommen hat. Alle anderen haben ja, ob bewusst oder unbewusst, äh, dem keines Blickes gewürdigt,
0: bis er eben angekommen ist und Gold verteilt hat. Ja, ja. naja. Auf jeden Fall versucht uns dann nach oben zu kommen, kann den Aufzug nicht nehmen. Das heißt, das, was du am Anfang gesagt hattest, als es um die äh, Holztreppe geht, wo sie ja dann noch ganz vorsichtig ist und runter. Mhm. Und da gab es dann eine Szene, wo sie halt versucht, äh, von einem Außengebäude, was anhängt, ist, zum anderen über so äh, ein Stahlrohr zu gehen, was natürlich eigentlich mega gefährlich ist, dass sie dann versucht, für Haku halt. Äh, es schafft so ein bisschen äh, wahrscheinlich ihren ähm, äh, ihren Mut zusammenzufassen.
1: Schweinehund zu überwinden.
0: Ha. Ja. Währenddessen merkt man dann auch, okay, dass so ein kleiner Papierflieger dranklebend ist, weil ich echt eine richtig schöne Sequenz finde, wie halt immer dieser Papierflieger, während sie sich halt umdreht, wo man hätte vielleicht sehen können im Spiel oder irgendwas, er dann halt wirklich immer an eine Stelle geht, wo er halt nicht gefunden wird. Dann auch eine echt tolle Sequenz. Das war diese Paral äh, parallax kamerafahrt als die Hero mhm. an den Fenster unter diesen Bögen äh, sich gestellt hat oder hängt oder so. Das hat mir gut gefallen. Ja, und dann äh, soll halt Haku, was auch immer das dann ist, die Fallgrube darunter geworfen werden, weil zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Äh, ist denn, da ist die Szene, wo sie dann beim Kind, beim Baby sich versteckt,
1: was dann ganz kurz ja. ist. die Szene hatte ich viel viel länger in Erinnerung. Hatte ich auch ja. vorhin, glaube ich, auch schon gesagt.
0: Das, die Szene, das ist, mir zuerst, das ist mir zuerst später aufgefallen, aber ist dir das wahrscheinlich so deutsche, österreichische Schloss als Wallpaper mhm. aufgefallen? War das ein bekanntes Schloss oder ist es eher so, okay, was so ähnlich aussieht wie deutsche Schlüsse? Um ehrlich zu
1: sein, ich bin mir nicht sicher. Ich kenne mich damit okay. nicht so gut aus. Ich
0: dachte zuerst, es wäre ein Schwanschloss, aber nee, das ein äh, Neuschwanstein, aber nee. Also wenn es ein namenhaftes ist, dann ist es wahrscheinlich das. Vielleicht war
1: es ja. auch kassel kageli aufs troh
0: <lacht> Vielleicht. Müssen wir mal gucken, ob es da sowas gab mit äh, Wie das irgendwie auf Bezug nimmt, was anderes oder so. Nee, auf aber jeden generell Fall generell,
1: dieser Kinderraum ist natürlich auch richtig protzig. Natürlich nicht nur, weil alles Übergröße hat, ja. sondern auch wirklich diese Wandgemälde. Äh, was man ja weiß, ist nicht unbedingt billig. Und dann auch diese Kuppel, die sich einmal komplett drehen kann auf Sonne oder äh, Mond. Was, das sind alles so Dinge, wo man sich denkt: Ja, es ist schon halt so rich people schnickschneiden.
0: <lacht> Aber ehrlich.
1: Aber gerade die, diese Themen sind natürlich als Kind an einem vorbeigegangen.
0: Ja. Wir haben dann auf jeden Fall die Szene, als dann äh, Sen versucht, Haku zu retten, bevor Haku halt dann runtergeworfen werden sollte. Das heißt, versucht er halt gegen die drei Köpfe und das Baby, was halt richtig pisst, jetzt auf Sen ist und dann irgendwie anfangen will zu weinen oder so. Aber dann kommt der Papierflieger zur Rettung. Wir erfahren dann recht schnell, okay, anscheinend hat Yubaba eine Zwillingsschwester die noch nie erwähnt wurde und sie verwandelt jetzt die drei, also erstmal das Baby plus äh, der Rabe, der natürlich auch äh, angreift, in so ein kleines raben Rabenfliegending und ein Hamster, das Baby. Mhm. Wo ich auch so, okay, da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, und wow, das ist ganz schön spät, wo das gemacht wird. Okay, interessant. Und dann werden die drei Köpfe.
1: Vor allem, dass die beiden, das Baby, also der Hamster und die Fliege, äh,
0: dann noch wirklich so Sidekicks werden. Ja, und die drei Köpfe werden dann zum Baby umgewandelt, was du ja schon erwähnt hattest. Mhm. Ja, und äh, da muss ich auch sagen, ich habe ja vorhin erwähnt, ich bin mir nicht sicher, ob das halt diese zwei Hexen irgendwie mythologische Relevanz hat. Weil was mich dann in dem Moment sofort daran erinnert hatte, du hast wahrscheinlich auch Ocarina of Time gespielt, oder?
1: ein bisschen. Also ich habe es nicht komplett durchgespielt.
0: Okay, hast du aber dann im Adult in der Adult Link Timeline also Erwachsenen Link Timeline Gerudo gespielt oder das ist ja dann hin und her? Aber warst du da im Gerudo Tempel? nicht mehr. Okay, weil im Gerudo Tempel gibt's nämlich dann auch äh, die Bossgegner sind nämlich zwei Hexen. Mhm. Äh, Hexengeschwister, die auch so ein bisschen leicht gegenteilig sind. Und ich wusste nicht, okay, wenn es auch in Ocarina of Time vorkam, hat es vielleicht einen japanischen Ursprung mit so zwei Hexen, Magierinnen. Gut, du, hast,
1: du hast auch in der griechischen Mythologie. Wie heißen die denn? Es äh, sind aber drei Hexen. In, in Herkules äh, teilen die sich auch ein Auge. Wie heißt das denn? Die haben auch einen. Ja, ich Namen, weiß, was du meinst, aber ich Der, vielleicht der, der mittlerweile in den Sprachgebrauch übergegangen ist. <lacht> als was, was ähnlich zu deren Dings äh, Zu deren ja, die, Themen um, sind Fällt mir so, jetzt auch nicht ähnlich wie oben oder so. Er,
0: erzähl weiter, ich guck nach. Ja, äh, und zumindest, weil wir erfahren auch, dass äh, Haku anscheinend von den Papierfliegern angegriffen wurde oder halt von der Zwingenschwester verfolgt wurde, weil er halt ein wichtiges, äh, einen wichtigen Gegenstand von ihr gestohlen hat und zwar einen Stempel. Und ähm, ja, deswegen er jetzt verflucht wird und sterben muss und als dann als Sanders hört dann versucht sie halt den Papier, oder zerstört sie halt den Papierflieger und äh, springt dann halt damit sie nicht entdeckt wird mit dem Drachen in äh, den ähm, Schacht herunter und fliegt dann mehr oder weniger genau in den Kellerraum vom von Kajimi Kamaji Kamaji Ähm, ja.
1: Und? Was ist das? Das sind die Mäuren. Mäuren, okay. Aber da, da lag ich irgendwie falsch mit meinem, dass das irgendwie in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Ich okay. weiß auch nicht, wo das herkam. Egal auf jeden Fall, äh, diese Symbolik von mehreren mythologischen Figuren. Ja, aber wie gesagt, weil es halt ja. genau
0: zwei Hexen waren, dachte ich halt okay, ja. es kommt in zwei japanischen ja, Werken sein. vor. Vielleicht war kann da was, sagen. aber das kann ich leider nicht sagen und ich hatte jetzt auch keine Zeit davor irgendwas nachzuschauen. Genau. Und äh, auf, auf ja. jeden Fall,
1: auf jeden Fall ist das äh, ja wir wir bewegen uns da eigentlich auch schon mit großen Schritten im Ende des Films zu. Hm. Ich muss auch ehrlich sagen ich habe drauf geguckt und dachte, boah, zwei Stunden war der wirklich so lang. Und irgendwo kam dann der Punkt, wo die zu diesem Zug sind. Und ich habe kurz Pause gemacht, weil ich irgendwie aufs Klo musste oder so. Und dann so, oh, es ist noch eine halbe Stunde in dem Film. Ich ich sogar. Nee, nur noch so 20 Minuten oder sowas. Und da habe ich gedacht: Ja gut. Kein Wunder, dass mir der Film kürzer vorkam. Das ist eine verdammt kurzweilige Nummer. <lacht> es geht halt auch von dem einen ins andere. Und ich habe zwischendrin so gedacht, ja, das ist schon fast so ein bisschen episodisch. Äh, diese, beziehungsweise ich habe früher gedacht, dass das, also bevor ich den Film jetzt noch mal angeschaut habe, dass das sehr episodisch ist, weil du hast am Anfang die, die dann hast du die Nummer mit dem Flussgeist, dann hast du die Nummer mit dem, äh, mit dem Ungesicht, dann hast du die Nummer, wo die zu der anderen Hexe fahren. Aber so, wenn man es genau nimmt, die Sachen greifen alle ineinander, finden alle irgendwo gleichzeitig statt ähm, und verweben sich auch ineinander. Äh, also doch deutlich weniger episodisch, als ich in Erinnerung
0: hatte. Ja, auch wenn jetzt man schon so sagen muss, als die äh, Schwester eingeführt wurde kam so ein bisschen, okay, jetzt in der letzten, im letzten Teil nochmal, jetzt wird halt einfach jemand Neues eingeführt, was vielleicht ein bisschen was erklärt, aber jetzt eher so was Neues aufmacht, was dann auch gleich wieder abgeschlossen wird und dann ist ja auch der Film zu Ende. Das ist auf jeden Fall noch, äh, glaube ich, wo mir zum ersten Mal so aufgefallen ist, okay, alles andere hat gut ineinander, ist übergegangen und das war so ein bisschen fast so, ich würde nicht sagen, man muss ein Ende finden, aber da war noch irgendwie so, wenn man jetzt eine Story strukturiert kam das so ein bisschen vor, dass es jetzt dann so im japanischen ist natürlich dann vier vielleicht, dass dann so das ist jetzt der vierte Akt, den ich machen muss und darum ist jetzt ein neuer Charakter eingeführt, der dann halt für diesen vierten Akt verantwortlich ist und danach noch eine Rolle Was spielt. Was
1: genau meinst du mit wen genau meinst du jetzt noch mal mit äh,
0: die das Schwestercharakter, also die aber auch aber auch sie ist,
1: tritt ja als diese Papierfiguren schon vor der Hälfte vom Film auf
0: ja, war vielleicht mal da, aber jetzt auch nicht so wirklich.
1: Ja, es ist jetzt aber auch kein komplett, keine komplett neue Figur.
0: Also so würde ich jetzt halt einfach schon sagen. Kam halt so also aus. sie hat
1: sagen wir es so, sie hat halt die Finger schon deutlich vorher im Spiel. Ja, namentlich wird sie schon deutlich würde ich jetzt noch nichts zu sagen.
0: Wir kriegen ja, halt dann Ja, doch,
1: also dieser lass mich kurz ausreden, dieser hm. äh, Warum Haku verletzt, es ist, ist ja wegen ihr und wegen ihrem Streit mit Yubaba. Ähm, und auch äh, hier, äh, Kamachi droppt relativ früh den Namen Zeniba, als äh, Hiro eben Haku anschleppt und sagt: ah, er ist verletzt, wir müssen was tun. Also,
0: äh, sie, hat, äh, was sie hat schon massiv Einfluss hat, nee, auf. Die das mein, das, da sind wir doch gerade ne? genau da, wo sie eingeführt wurde.
1: Ja, aber das ist. Noch Oder ist jetzt mein Zeitgefühl komplett durcheinander? Also, ab weil der film Weil ich den Film deutlich kür kürzer in Erinnerung habe. Du hatte. hast doch gerade gesagt, dass noch eine äh, halbe Stunde ist, als sie hatte. im Zug
0: sind. Das hast du gerade gesagt.
1: Ja, aber das ist ja auch noch ein bisschen hin. Da kommt ja diese ganze Ohngesicht. Ein bisschen noch ist es.
0: Ja. Ja, okay. Das ist dann noch mal so ein bisschen, das es halt dann. Äh, Sage ich mal, nicht abgeschlossen wird, sondern natürlich dann nochmal weiterführend, aber der Konflikt dann nochmal ein bisschen gelöst wird, ist richtig. Mhm. Äh, das kam aber auch, nämlich das Ding, wo ich dann auch so war, es wirkte erstmal so, dass halt es ja nicht das nochmal da hilft und das auflöst und fertig macht. Darum es wirkte nochmal so kurz, okay, äh, so ein Einschub sogar ein bisschen. Äh, auch wenn das natürlich dann thematisch nochmal mehr Sinn macht, weil dann das Ungesicht mitgeht, aber es wirkte eher so, okay, ich gehe jetzt dahin und muss das machen, weil er ist ja gerade am sterben, das heißt, ich muss mich beeilen und es wirkte auch erstmal so, dass sie jetzt versucht, das zu machen und danach vielleicht hilft oder halt nicht direkt dann wirklich Yubaba hilft und das fand ich halt auch so, erstmal so ein bisschen Schnitt, okay, jetzt will ich kurz noch das erledigen, das fand ich auch ein bisschen, das war ja auch so ein Punkt, Einschnitt, wo ich auch erstmal so gedacht habe, okay, das war, fand ich ein bisschen äh, storymäßig unsauber leicht. Mhm. Ja, das war noch so ein Punkt. Ähm, genau. Das war so darum, das war ab dem Zeitpunkt, wo halt dann äh, Zwillingsschwester eingeführt wurde, bis zum Ende war so ein bisschen auf jeden Fall, wo ich gemerkt habe: oh, okay, da sind so ein paar Sachen, die mich schon wirklich dann, was vorher nicht so ungefähr äh, oder nicht unbedingt der Fall war, ein bisschen stören. Das war so leicht, okay. Ja, die Konfrontation halt zwischen dann äh, seinem Ungesicht war auch super. Und wie sie natürlich dann auch äh, wegrennt, die ganze Verfolgungsszene durch das ganze Badehaus ist halt einfach mega. Erstmal, dass man auch wie das Badehaus sieht, als auch wie sie halt so schnell rumrennt, dann ist sie irgendwie dort. Äh, das ist auf jeden Fall ganz cool gewesen. Aber vorher wollte ich dann noch kurz die Szene, als sie dann unten ankam beim Onglichen, äh, wo natürlich erstmal der Drachenmund, wo sie den zuhält und dann halt versucht ihm das Essen zu geben, fand ich echt super, wo man auch wieder so äh, sieht, wie sie sich entwickelt hatten, wie sie ja auch Haku mag, wo auch glaube ich zum ersten Mal so gefallen ist, dass äh, er dass halt sagt, dass ist ist. die Liebe. Und ähm, dann auch diese Super-Szene mit dem kleinen Würmchen beim Siegel ist halt mhm. einfach mal mega. Als erstes so dieses Würmchen, wie es halt weggeht und sie halt drauftritt und es zerklatscht <lacht> als auch danach mit dem äh, kein Unglück Finger zerbrechen ist halt mega mhm. sympathisch gewesen plus diese kleine Animation wie sie halt immer am Körper schaudert wo ich da am besten fand und dann nochmal dass gleich darauf weil wir haben jetzt die zwei tierischen Begleiter der Hamster schrägschisch Baby das ganz für die Rußmännchen nochmal nachmacht mega gut <lacht> Fand ich super. Hat mir richtig gut
1: gefallen. Ja, es gibt viele von diesen kleinen Momenten in dem Film. Finde ja. ich.
0: Schön. Genau. Und dann als man auch so ein bisschen, das will ich noch kurz erwähnen, äh, weil das Ungesicht natürlich jetzt kleiner wird und so weiter. Ich fand halt echt über den ganzen Film über, wie halt Schleim, Schlamm und Schmutz animiert wurde, mega. Das ist halt echt mhm. so richtig, richtig gut. Was natürlich viel wegen Badehaus und so weiter das Ganze einnimmt, aber das hat mir auch richtig gut gefallen. Ja. Dann macht sie sich halt zusammen mit dem Ungesicht auf zu der Zwillingsschwester. Da fahren sie ja mit dem Zug. Da habe ich gedacht, oh, endlich. lo <lacht> 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 Vorher hatte ich auch noch endlich The Feels. Vorher war ja noch das Ungesicht mit dem Wasser, wo dann die Feels-Szene war. Also das Meme, was man ja auch kennt. Aber mhm. danach, wie gesagt, als sie sich dann zusammen in den Zug setzen Generell äh,
1: vielleicht ganz kurz noch zwischendrin. Die Szene, wo Chihiro mit dem Mondgesicht und Mondgesicht? Mit dem Ohngesicht äh, verhandelt <lacht> oder verhandeln soll, mhm. weil er das Badehaus kurz und Kleinen schlägt. Weil wir sind ja Wir dürfen den Teil auch nicht unbedingt direkt skippen. Ähm, weil da, finde ich, passiert auch was Interessantes. Weil du hast ja schon gesagt, das Ungesicht versucht sich so die äh, Freundschaft zu erkaufen. Äh, viel interessanter ist ja dann, als Chihiro mit ihm spricht und ihn fragt, hey, hast du niemanden, zu dem du zurück willst oder so? Und er meint, nein, ich habe niemanden. Und Chihiro äh, fragt dann nach äh, seinen Eltern und Ungesicht sagt, er hat keine Eltern. Und das ist halt so ein bisschen, ja, super interessant, weil Ungesicht ist halt nur so aggressiv geworden, weil er eben so alleine ist. Und er dachte, er kann sich die Freundschaft von allen kaufen und das hat super funktioniert. Alle haben ihn gefeiert, es gab eine Parade um ihn herum, jeder hat gejubelt. Aber Chihiro wollte sein Geld nicht und das hat ja dann diesen Amoklauf erst ausgelöst. Mhm. Ähm, und das ist ja dann super interessant, weil Chihiro hat ja dann Mitleid mit ihm und möchte ihm helfen, gibt ihm diesen Kräuterkloß und er rastet dann erstmal vollkommen aus und fragt, was hast du mit mir gemacht? Was hast du mit mir gemacht? Äh, aber taucht dann später auch nochmal auf und wird gefragt, ob er mitgenommen werden möchte. Und sagt er dann ganz kleinlaut, ja, ja, ich, er will mit. Ja. Ja. Äh, und das ist dann diese Szene an dem Zug. Und ich finde, das ist wichtig, weil ich finde, das Ungesicht ist schon einer der äh, ja, ich würde fast sagen, so die dritte Hauptfigur neben Haku und Chihiro. Weil also seine Geschichte zieht sich halt auch von der ersten, Seh äh, der zweiten Szene auf der Brücke eben da, wo Chihiro nicht atmen soll, wo er sie schon beobachtet, bis hin zu dem Punkt, wo Chihiro dann Zeniba äh, verlässt, zieht sich auch seine Geschichte. Und das ist auch eine interessante Geschichte. das ist auch sehr zeitgemäß eben diese Figur, die komplett alleine ist. Versucht, Freunde zu finden, versucht, alles in ihrer Macht stehende zu tun, ähm, nur um dann am Ende eben nicht das zu
0: bekommen, was sie will, und zu realisieren, hey, vielleicht sollte ich es langsam angehen lassen. Ja, man kann natürlich jetzt auch einfach so was ganz Modernes reininterpretieren, wie äh, Ungesicht ist von einem oder hat es aus seiner Inselhaftigkeit rausgeschafft. Aber ja,
1: man muss, man muss auch sagen, wir waren ja vorhin schon bei der Wirtschaftskrise. Und die Wirtschaftskrise in den 90ern in Japan hat halt eben auch so ein Phänomen wie Hikigomori äh, ja, irgendwo ins Leben gerufen. Das gab es vorher so ja auch nicht. Und ohne ja. jetzt irgendwie auf Incel zu verweisen, ja, es ist halt irgendwo in Verhalten zu sagen, ja, <lacht> hey, ich war so nett zu dir. Ja, richtig. Und, <lacht> äh, aber ja, nee, im Prinzip das ist auch was, womit Japan als Gesellschaft zu kämpfen hat. Und ich finde es interessant, dass am Anfang die Wirtschaftskrise angesprochen wurde und hier eben eine der Folgen auch behandelt wird, ohne dass es explizit gesagt wird. Und das ja. finde ich interessant. Deswegen ohne nicht nur einfach beste Figur in dem Film, sondern auch eine der Storylines, die wirklich viel zu bieten hat, wenn man aufmerksam zuschaut. Gut, und damit können wir dann auch zu dem zukommen. Du hast ja vorhin schon kurz angefangen Oder erst um Straßenbahn, oder? Ja, wie man es nimmt. Äh, Erstmal der Schaffner ist, glaube ich, die gruseligste Figur. <lacht> <immer>. <lacht> äh, weil das ist, glaube ich, auch die einzige Figur, von der du nie das Gesicht oder den Kopf siehst. Und das ist ein bisschen hart befremdlich. Er sagt auch kein Wort, er macht nicht mal einen Ton, sogar ist ohne Gesicht, ohne Stimme. Macht ja Geräusche und sagt oder so. Mhm. Ähm, und dass der halt einfach auch überhaupt nichts sagt, ist, wah, oh, da du mir halt den Rücken runter. Okay, aber zum Zug, zum Zug selbst? Oder ja, nee, ich hätte noch zu ihm sein? gesagt,
0: also die Eigenschaft, dass hm. man ihn nicht sieht, macht es eher für mich so in Anführungsstrichen lustig, weil. Es gibt ja in Cartoons oft Figuren, wo du halt dann die Person nicht siehst, wie ihr Gesicht mm. aussieht. Zum Beispiel bei Powerpuff Girls die Frau, also die Sekretärin. Oder, äh, ich muss mal überlegen, irgendein Vater ist es doch auch nicht. Bei den Peanuts äh, siehst du, glaube ich, auch
1: Genau, Mann, richtig.
0: Nur bis zur Hüfte oder so. Ja, darum ist, ist mir jetzt, glaube ich, nicht so aufgefallen. Ja, okay.
1: aber Ich fand es eher befremdlich. Okay. <lacht> Egal. Worauf ich hinaus will, der Zug. Ja. Und hier gehe ich jetzt tief rein. Sag Stopp, wenn es zu viel wird. <lacht> okay. Weil natürlich, wenn du den Zug siehst, diese, diese Verbindung mit Lo-fi, ja, kannst du nicht von der Hand weisen. Es ist halt ästhetisch. Aber, es ist ästhetisch. Aber genau das ist es halt. Ähm, es kommt nicht, weil wegen der, weil man das hinter Lo-fi gelegt hat, es fühlt sich das so Lo-fiig an sondern eher andersrum, weil es sich so laufeig anfühlt, bevor es überhaupt irgendwie ein Wort war oder eine ja, Strömung, äh, hat man es unter lo-fi gefügt. Und ich kann dir auch erklären, warum. Und das ist super interessant, meiner Meinung nach. Hast du, als du dir das angeschaut hast, irgendwie so Nostalgie gefühlt vielleicht, so ein bisschen, äh, ja, eigentlich ein wohliges Gefühl, obwohl es ein bisschen, ja, äh, fremdartig fast war?
0: Wahrscheinlich, So hätte ich das nicht beschrieben. Okay,
1: wie hättest du es denn
0: beschrieben? Also bei mir war auf jeden Fall, ähm, also die Szene ist natürlich aufgefallen, weil halt diese Straßenbahn in dem Wasser ist halt richtig ästhetisch, aber auch, das ist so das zweite Mal groß in dem Film nach Chiru's Theme, ist halt die Musik, mhm. die ja schon so ein bisschen ähm, neutrale Melancholik, hätte ich jetzt mal so gesagt. Mhm. So leicht. Ja, ist. genau. Also, melagro war noch das eine, was ich gesagt habe. Ich kann das ich schon es schon verstehen. Es hat halt schon mhm. äh, das. Äh, nicht Vergänglichkeit des Lebens, sondern dass halt einfach der Alltag so Doch, vorbeizieht. Ja, genau das. Eigentlich. So in die Richtung hätte ich gesagt, dass der Alltag so vorbeizieht. Das hat die Musik halt perfekt gemacht. Plus dann, was ja am Schluss noch war, ähm, wie gesagt, kannst du gleich gerne ausholen, mhm. war ja noch dann äh, Chihiro's äh, Spiegelung im Fenster. Wo man mhm. ja dann so die Spiegelung sah ja schon so ein bisschen erschöpft tot aus, in Anführungsstrichen. Also das schon so eher negativ eher negativer für mich aussah. Und dadurch, dass natürlich auch dann die sehr guten äh, dimensionalen, dreidimensionalen ähm, Elemente am Zug so vorbeifahren, vorbeifliegen. Also... Hat man natürlich schon so das Gefühl, wie man auch wahrscheinlich öfters mal in der längeren Bahnfahrt oder sowas hat. Mhm. Ähm, und dann gerade auch gegen abends vielleicht eher so hat, wo man dann so merkt, okay, man hat einen langen Tag vielleicht auch schon hinter sich und so weiter. Das ist alles, was ich da gefühlt habe, würde ich so sagen, beschreiben. Ja.
1: Okay. Sagt dir das Wort Liminal Space was?
0: Ja, das sagt mir tatsächlich was. Mhm. Und
1: zwar genau das ist ja dieser, dieser Zug. Es ist ein Ort, gerade nachdem die Leute dann auch ausgestiegen sind, ein leerer Ort. Äh, die Leute, die dort drin sitzen, sind ja auch alle durchsichtig. Also kann man vielleicht auch argumentieren, vorher schon. Ähm, und es ist ein Ort der Transition. <lacht> <lacht> also ein, <lacht> ja. ein Ort, an dem man ist, um nicht um dort zu sein, sondern um irgendwo hinzukommen. Eben von dem ja mhm. äh, Badehaus in zur Haltestelle Sumpfboden, sowas zumindest übersetzt. Ähm, und es, zu diesen Liminal Spaces gehört halt ziemlich viel. Äh, viele verbinden das jetzt so mit Internet-Horror, Backrooms und so weiter, aber äh, das macht sich eigentlich auch nur so diese Melancholie und diese Nostalgie, die so Liminal Spaces auslösen zu Nutze. Und das ist halt super interessant. Diese ganze Ästhetik. Um, ich bin mir nicht sicher, ob das schon etabliert war oder bekannt war zu dem Zeitpunkt, als äh, Geos Reise ins Zauberland äh, gefilmt wurde. Oder ja, gefilmt wurde, in Anführungszeichen, animiert wurde. Um, aber ja, das ist halt genau diese Ästhetik. Und das ist auch was, das sich Lo-Fi sehr zunutze macht. Und ich liebe es, ehrlich gesagt. Um, es gibt einem <lacht> immer so ein bisschen so, ja, ein es fühlt sich komfortabel an, aber gleichzeitig auch so ein bisschen leer. Es ist halt nostalgisch und melancholisch, auch wenn du nie an diesen Orten warst. Und ich finde es faszinierend, wie eine Ästhetik da Gefühle auslösen kann, ähm, die so eigentlich aus eher anderen Kontexten äh, ja sich erheben. Mhm. Und ja, also ich mag den Zug. <lacht> ich mag Züge. <lacht> ich mag Züge. <lacht> und da bestätigt sich wieder: Hey, Handlung im
0: Zug. Ja? Kannst du nichts ja, falsch machen. Ist halt echt einfach Kannst so. Kannst du nichts falsch machen. <lacht> Gerade wenn es auch noch ein bisschen weniger modern ist, macht das halt einfach was aus. Hm. Und ich sag dir, Lukas, setz mich da rein, gib mir eine Schreibmaschine und ich revolutioniere die Poesie, sage ich dir.
1: <lacht> Steigst einfach nie wieder aus. Ja. Aber der Zug fährt nicht zurück, musst du dran denken. Ja. Aber ich muss auch sagen, einen, so was es ja.
0: gefühlmäßig macht, ich habe sogar so ein bisschen, wo ich sagen würde, eine Playlist, Musikplaylist, wo wenn ich ein bisschen in diesen äh, State of Mind, sage ich jetzt einmal so, gehen will, würde ich, glaube ich, die anmachen. Das ist, glaube ich, das, was ich damit bezwecken will. Das ist, glaube ich, wirklich so eins zu eins das. So ein also wenn man jetzt zu dir auf dein Profil bei Spotify oder Deezer oder wo auch immer
1: äh, geht und die Playlisten durchguckt, findet man dann ein
0: äh, Zug zwischen Badehaus und äh, Sumpfboden-Playlist. Ja, das ist sowas wie irgendwie in der Nähe, du hast Berge, Weinberge, was auch immer, Abends oder sowas, würdest du dich alleine hinsetzen und die Musik hören, auf vielleicht eine Stadt runterschauen oder sowas. In die Richtung geht es. Mhm. Also, da, das war, wofür ich die Playlist, eigentlich ich mal, konzipiert habe. <lacht> so, Ach, so in die Richtung, ich dann, was ich mir dabei vorgestellt habe. Und das ist auch ähnlich, würde ich sagen, wie das, wie, was ich dann dabei fühlen will. Mhm. Wo ich mir dann einfach Gedanken mache, während ich mir die Musik anhöre und dann halt bestimmte. Situation habe. Aber gut. Ja, ja, nee, das war auf jeden war Fall also schön zum Runterkommen auch so, weil du bist gerade auch so ein bisschen von der Action, die du ja hattest. Du hast jetzt es, alles Ohngesicht so an. Es fühlt sich generell so an, als würde der
1: Film in dem Moment enden, in dem Chiro ja. in diesen Zug einsteigt. Also so langsam danach auslaufen. Ist, danach ist zwar noch ein bisschen Spannung, kriegt sie ihre Eltern zurück, hält sich Yubaba an ihr Versprechen. Ähm aber so wirklich, ja, Spannungsbogen kommt nicht mehr auf. Es ist einfach, an dem Punkt ist schon so der
0: letzte Akt und abfallende Handlung. Ich glaube, als jetzt dann sie ankommen oder die nächste Szene wäre ankommen, ist noch kurz die Szene, als Yubaba ähm, oder Haku Yubaba äh, konfrontiert damit, dass das mhm. Baby nicht mehr da ist, wo dann auch diese geile Feuer. Baba szene ist, sage ich das einmal so. Ja. Wo sie ja so feurig wird und auf Haku zuspringt, was richtig gut aussieht. Oh. Aber auch da, ja, ja
1: gut, erfährt man erst ein bisschen später, aber Haku steht ja nicht mehr unter ihrem Bann ja. und kann sich jetzt auch endlich auflehnen, was er die mhm. ganze Zeit nicht konnte. Genau. Und das merkst du ja, die Leute haben alle Angst vor ihm, beziehungsweise ja, so einen kalten Respekt. So Alles klar, ich respektiere dich, aber nicht aus Freundschaft oder weil ich dich als Mensch schätze, sondern äh, weil ich die Konsequenzen fürchte, wenn ich es nicht tue. Ähm, und ich glaube, das ist so der Punkt, wo sich das eben umschlägt, wo er nicht mehr unter dem Band steht und nicht mehr Böses für sie tun muss.
0: Ja. Ja. Dann noch mal eines der Highlights, äh, die Pixel-Laterne. <lacht> Die winkt ja dann später auch nochmal, als ja. äh, Chihiro wieder abreißt. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, nee. Aber genau, sie, äh, ihr Plan war ja, dass sie ja. das Stiegel zurückgibt und sich entschuldigt für Haku, dass er das gestohlen hat. Mhm. Äh, bei der Zwillingsschwester kommen sie dann an, werden halt dorthin geführt, äh, nimmt ja. sie ganz gut auf und sagt so, ah, habt ihr schon erwartet, setz dich mal hin, gibt Kuchen. Wir spinnen dir auch noch ein schönes ha äh Armband oder Haarband und klären jetzt das einfach mal auf, so was gerade
1: alles los ist. Die, dieses Haarband, was da gesponnen wird, einfach nur, um uns als Zuschauer später noch zu sagen, ja, es war doch alles real. Ja,
0: es ist kein traumverdammte Scheiße. Versucht so das gar nicht erst zu machen, diese Scheißtheorie. Das, das, ist
1: so, das ist so dieses Einzige, wo ich mir denke, da war der Film vielleicht ein bisschen zu vehement. Dass die drei- oder viermal auf dieses Haarband schon fast <lacht> gezoomt haben gegen Ende, ja. das war mir ein bisschen zu vehement. Aber ansonsten, ja, eben einfach noch mal den Kreisel eingeführt, den äh, Christopher Nolan dann eiskalt geklaut hat für seinen Film. <lacht> okay, wer, wer von uns nur die äh, Ghibli-Reihe hört, für den ist das jetzt wahrscheinlich ein bisschen aus dem Blauen, aber ja.
0: Ja, aber da ist, wie gesagt, das hat mich einfach ein bisschen gestört, weil wir haben jetzt den Charakter so 20 Minuten davor eingeführt bekommen. Mhm. Der auch recht antagonistisch, als es hieß, ja, Haku hat das Siegel gestohlen, darum muss er jetzt sterben. Und jetzt wird halt aufgeklärt, er hätte also dieser Wurm war halt nicht von ihr, das war halt von Anfang an drin, weil mhm. Haku halt verarscht wurde von Yubaba. Aber hätte er jetzt trotzdem sterben müssen durch die Zwillingsschwester, wenn das Siegel nicht zurückgegeben hätte oder so. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht, weil jetzt auch, wirkt er einfach so, okay, sie ist jetzt in lieb. Ja, oder nicht? Oder wie sieht's jetzt aus? Sollte, hat sie falsche Worte gewählt? Muss ich jetzt noch mal zurückscrollen, und um zu gucken, wie jetzt die Szene war? Irgendwie hat es also sich so ein bisschen
1: Für mich war das eigentlich eher weniger grau, weil ja gerade dieser Papierflieger, der sich an Chihiro geklebt hat ähm, und die Türen geöffnet hat und so weiter, ähm, ja, eigentlich eher eine recht positive Kraft war. Aber ja. ich muss auch sagen, vielleicht bin ich da ein bisschen äh, voreingenommen, weil natürlich haben wir ja dann noch andere Hexenpärchen in der Popkultur äh, mit den der, der Hexe des Westens und des Ostens, glaube ich, aus äh, dem Zauberer von Oz, wo ja dann auch mhm. die eine böse ist und die andere gut. Ja, guck schon wieder. Vielleicht ist vielleicht da ist bei ja mir eher... Äh, der Ursprung als bei, bei Ocarina of Time.
0: <lacht> nee, ich dachte halt, weil das japanisch ist, das ist vielleicht ein japanischer. Ja, klar. Aber nee, ich, weil es, mir ist auf jeden Fall klar, dass es schon so ein bisschen äh, die erste das erste Auftreten ein bisschen grau sein sollte. Das ist jetzt so, okay, wir wissen zwar, ah, anscheinend, er hat das Titel gestohlen, aber sie will jetzt, dass er stirbt weil sie sagt es zumindest, wirkt es so, das heißt, sollte schon so wirken, als ob sie auch ein bisschen böse ist, aber gerechtfertigt böse, in Anführungsstrichen. Weil sie hat ja zumindest äh, Chihiro damals geholfen zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt halt, dass dann so alles reingewaschen wird, ich finde zwar okay, dass Yubaba man jetzt erfährt, okay, sie hat halt nie unter Kontrolle gehabt, weil sie auch wirklich verflucht hatte und gerade auch das mit, dass er eigentlich äh, Hexerei lernen wollte, ist auch in Ordnung über Zauberei. Fand ich so ein bisschen, okay, äh, einfach stören weil ich da nicht so ganz, was jetzt da sein sollte, wie das alles gemeint war und so weiter, war ich ein bisschen verwirrt, aber auch ein bisschen, irgendwie hat es für mich jetzt wenig so gegeben und war ein bisschen nicht überstürzt, aber schon so, okay, wir führen das Charakter kurz ein, um jetzt das alles aus dem Weg zu räumen so ein bisschen oder zu erklären und das fand ich dann ein bisschen schade am Schluss so leicht, ja. Weil sie ist ja zumindest, sie wird ja jetzt dann oder wird ja so als Figur vorgestellt, dass sie jetzt eigentlich mega nett ist und alles toll findet und, äh, oder alles gut macht und was weiß ich alles. Ja. Ja. Da ist auch kurz eine Sache, die ich erwähnen will von der Übersetzung. Ist jetzt nichts Großes, ist ja öfters mal so, dass dann, äh, wenn man zuhört, kann man es auch dann verstehen, wenn man kein Japanisch verstanden hat. Ähm, und zwar wird der Gag, der vorher schon war, wo er dann hier Onkelchen äh, gesagt hat, es äh, ist die Liebe, wo er schon ein bisschen angedeutet wird, dass natürlich so hier wir wirken so wie Pärchen. Dass mhm. halt äh, hier die Hexenzwingenschwester sagt, äh, hier dein Boyfriendo, Blablabla mhm. bla, 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 geht irgendwas und übersetzt in den Untertiteln war es nur als Haku. Und dann ist okay, äh, hätte man zumindest Freund schreiben können, auch wenn es dann, wenn man nur lesen würde, vielleicht We auch weißt, erstmal nicht weißt, merkt, aber.
1: Weißt du, was sie genau gesagt hat? Tatsächlich Boyfriendo.
0: Ja, genau, sie hat Boyfriendo gesagt. Okay. Ja, darum, ich dachte halt, okay, weil man sieht auch, weil Haku hat sie halt nicht gesagt, nur Boyfrendo. Und unten wurde halt das Haku übersetzt. Und dachte ich mir so, okay, das soll wahrscheinlich so ein bisschen aufziehen als Gag sein. Hier, wir helfen mal deinem Boyfriend, äh, deinem Freund. Ja, das fand ich ein bisschen schade, ja. weil zumindest, wenn man kurz nicht aufpasst, dann, was sie sagen und dann Boyfriend, ach so, das ist Boyfriend, wegen englischen Wort. Und dann, ah, da steht Haku, ach okay, warte. Hätte das sein können, dass du das überhört. Und weiß nicht, also zumindest Freund. Auch wenn man, wenn man dann die Zweideutigkeit hat mit einfach nur guten Freund oder Paarfreund, wäre das auch okay gewesen, ein bisschen besser, aber... Naja, ich weiß nicht, ob dir da irgendwas aufgefallen ist in der deutschen äh, dub sprachausgabe Ob da irgendwas war mit einem Gag mit deinem Freund oder keine Ahnung was.
1: Ich bin mir
0: nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, sie sagt
1: es, dass sie, es tatsächlich auch so, dass man das Gefühl bekommt, dass sie Boyfriend gemeint hat. Okay, sehr das gut. In, im Deutschen natürlich kein...
0: Ja. Genau, und dann heißt es halt, äh, okay, vielen Dank fürs Siegel. Du wirst gleich abgeholt. <lacht> du wirst von deinem Freund abgeholt. Haban <lacht> hast du auch dabei und dann kannst mhm. du mal deine zwei äh, Tierfreundchen auch wieder mitnehmen und dann fliegen sie los wo dann auch die erste krasse 3D Szene glaube ich im Ganzen ist weil zum Beispiel auch die ganzen Autos kann ich auch schon mal hervorheben am Anfang waren alle 2D animiert sehr schön mhm. Parallax gab es halt schon öfters mal aber hier ist schon krass wo du dann merkst okay das ist gerade eine 3D Umgebung oder Compositing zumindest so dass halt dann die äh, flachen 2D-Sachen hingestellt werden. Beim Rauszoomen, wenn man gerade wegfliegt, ist halt dann vom Hexenhaus so eine dreidimensionale Szene. Und dann hast du ja schon gesagt, äh, Flussgeist hat unter anderem noch eine Auswirkung auf den Plot. Denn wir erfahren, mhm. wer Haku in Wirklichkeit ist.
1: Nämlich ein Flussgeist. <lacht> er ist von ein Fluss. Fluss. Du hast dich in einen Fluss verliebt. Von einem Fluss, der in den Shihiro gefallen ist, und der sie dann auch wieder ans Ufer gespült hat. Ja, das ist keiner im Film erwähnt, oder? Vorher. Nee, vorher im Film nicht. Aber Chihiro sagt ja auch, dass ihre Mutter ihr die Geschichte erzählt hat und sie sich jetzt wieder dran erinnern kann. Ja. Und Haku wusste ja auch ihren Namen vorher. Ja. Und das ist ja dann interessant, Chihiro kennt seinen Namen, was ja dann auch seinen Fluch löst. Richtig. Und was auch interessant ist
0: ähm, um, habe ich vergessen. Ja, nee, aber das ist halt auch so ein Punkt, darum das Ende fand Na, ich ein bisschen, so, ja, gerade nee. mit dem schnellen Ende ah. so, dass es aus dem Nichts kommt, so wie die Schwester vorher. Das hat halt mhm. alles so zusammen für mich, äh, kann ich so sagen, diesen Eindruck äh, ein bisschen leider äh, schwinden lassen, dass dann äh, alles, also da hätte man vielleicht mal kurz irgendwas, mal Nebensatz am Anfang erwähnen können oder so. Es hätte für mich, glaube ich, noch mal ein bisschen besser äh, gewirkt oder als man mal was im hm, Auto gesagt bekommen ich jetzt, hat oder sowas. Nicht
1: unbedingt. Das hätte es für mich eher kaputt gemacht, um Echt? ehrlich zu sein. Okay. Ja. Aber was ich gerade noch sagen wollte, bevor ich es vergessen habe und bevor ich es wieder vergesse. Ja. Ähm, es geht ja, äh, Haku kriegt ja dann auch erzählt, dass dieser Fluss zugeschüttet wurde. Und so ähnlich wie mit dem anderen Flussgeist, der ja dann einfach verdreckt wurde, äh, finde ich das super interessant, dass scheinbar Flüsse sterben. <lacht> Und äh, dann auch ins Badehaus gehen. Ja. Weil
0: man muss sich ja auch waschen so als Fluss. <lacht> ich glaube, in dem Moment habe ich einfach gedacht, ich habe auch noch mal kurz rückgespult, ob die Szene, als Chihiro so lange über den Anfangsfluss in den Vergnügungspark gebraucht hatte. Mm. So ein Nebensatz: So ich will nicht schon wieder oder als du reingefallen Nein, bist mit deinen Schuh verloren oder verliere nicht schon wieder einen Schuh im Fluss oder irgend sowas. Aber ich fand's gut, dass es nicht nochmal erwähnt wurde.
1: Und ich fand's gut, dass Chihiro trotzdem diese Angst hat, über den Fluss zu gehen. Mm. Und es unterstreicht auch nochmal was für <lacht> ja, äh, unvertrauenswürdige Eltern sie hat. Ich <lacht> ja. meine, nicht
0: ihre Mutter hat sie rausgefischt, sondern der Fluss hat sie ans Ufer getragen.
1: Mhm.
0: Ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen äh, einfach, okay, irgendwie hätte man da noch, glaube ich, ein bisschen das Ganze besser verbinden können, für mich zumindest. Aber mhm. dann kommen wir recht schnell dann zum Ende. Also, wie gesagt, er verwandelt sich dann vom Drachen wieder in eine normale, per oder normale Person, also in seine menschliche Form, weil er jetzt wieder seinen mhm. richtigen Namen hat. Das heißt, Yubaba hat keine Macht mehr über ihn. So wie ja. Dobby. <lacht> Sorry, Das war eben gerade, mir ist gerade wirklich ein Dobby Naja, angefangen. auf jeden Fall,
1: äh, wenn ja. wir schon dabei sind, wir kommen dann zurück und äh, Chihiro soll aus einer Gruppe an Schweinen
0: ihre beiden Eltern finden. Ja. Vorher will ich kurz ja sagen, dann
1: auch so ein bisschen, ja.
0: Als sie nämlich runterfliegen, da will ich noch kurz sagen, als sie als Menschen, also als er Mensch wird und runterfliegt, finde ich auch noch mal die Flugszenen nach unten sehr schön mit auch zum Beispiel den Tränen, die dann nach oben fliegen. Mhm. Jetzt kommen wir aber zum Schwein. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch einer der bekanntesten Szenen in diesem Film. Ähm, ja, genau. Die Stelle, wo sie aus den Schweinen ihre Eltern auswählen muss und also ich finde es so gut, dass jeder, ja. jeder Nebencharakter auftaucht und sagt, alle gespannt hey, Uabawa, jetzt sei doch mal nicht so. Richtig. Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, muss es jetzt noch sein. <lacht> und über, hey, so sind die Regeln. Ja. <lacht> Aber ja, genau. Und äh, Chihiro geht dann hin und in diesem klassischen Fairy Tale-Mythen-Dings sagt sie: Hä? Ne, dann sind sie gar nicht dabei, was soll die Scheiße? Du
0: bist <lacht> richtig! Yay! <Yeah. lacht> Und, Und alles sind Rennen nach hinten, ja, meine Eltern genau. sind schon am Fluss. Genau. Ja. Äh, Und Haku bleibt halt zurück. Aber du, du hattest jetzt gesagt, dir war das Ende ein bisschen zu abgehackt. Nee, nicht ich abgehackt, sagen, sondern wirklich, das ging dann alles recht schnell mit. Man kriegt auch ja, einfach dann alle genau. Lösungen schnell mal präsentiert. Sind halt dann einfach da und dann, ach ja, also sie kannte ihn, weil irgendwas ist da mal früher passiert, was wir vorher nicht wussten oder angedeutet haben und jetzt ist es halt vorbei. Ja, angedeutet war ja schon. mit Dass er auch ein Flussgeist ist. Ja, ich mit dem anderen Flussgeist, die
1: Erinnerungsszenen sind halt eins zu eins gleich und auch als sie das erste Mal auf dem Rücken des Drachen ist. Ist ja auch die Erinnerung gleich. Ja, also die naja, Parallele ist also schon okay. Es, es, war aber, schon, ja. es war schon okay angedeutet. Das war jetzt nicht super gut geforscht, aber es war schon okay angedeutet. Ähm, genau, was wollte ich noch sagen? Äh, mir ging das Ende tatsächlich nicht zu schnell. Ich muss sagen, ich fand es sogar recht angenehm, dass jetzt nicht jeder Punkt, nicht jede Auflösung irgendwie fünf Minuten lang noch gefeiert wurde, es wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, das alles nochmal einzeln zu zelebrieren. Äh, zumal diese ganzen Payoffs, die hintereinander kommen, äh, war ja auch irgendwo so ein bisschen das, was die ganze Zeit aufgebaut wurde. Weil jedes Mal, wenn Chihiro mit den Leuten im Badehaus interagiert hat, haben die sich ein bisschen besser angefreundet, sodass sie dann eben bejubelt wird am Ende. Jedes Mal, wenn äh, Chihiro mit Yubaba interagiert hat, hat Yubaba ja auch so ein bisschen, ja, okay, eigentlich ist eigentlich bin ich schon ein bisschen zu unfair und deswegen sagt sie dann am Ende auch so ja, ihr ja, recht, aber Regeln sind Regeln ähm, und auch jede Interaktion mit Haku führt ja auch so ein bisschen wieder an dieses Zurückerinnern und für mich war es eher so, der Knoten ist jetzt geplatzt, jetzt können wir alle Lösungen präsentieren äh, okay. es, es hat ein bisschen eher was wie die Auflösung von so einer Kriminalgeschichte, wo vorher diese ganzen Indizien gesammelt werden und dann sagt der Detektiv so, bitte versammeln sie alle in einem Raum, ich weiß jetzt, wer es war.
0: Es war da nicht ja auch, der Gärtner.
1: Da kriegst du ja auch Lösung nach Lösung nach Lösung präsentiert und das fühlt sich ja eigentlich auch ganz gut an.
0: Ja, aber zumindest ein, zwei die äh, persönliche Verabschiedungen hätte ich noch gern gehabt. Also wenn sie losrennen, dass vielleicht zu so zwei kurz nebenher rennen, dann sagen schön, ciao, ciao, bla bla und dann weggehen oder sowas. Das war dann zwar okay, dass halt eher, alle auf einmal so ciao, ciao, während sie weggeht, aber ja.
1: Aber ich fand eher, dass sie sich nicht umdrehen soll. Ja, Ist genau. Halt ein thematisch richtig starker Abschluss einfach. Weil natürlich auch das ist was, was man in Mythologie, ja sogar in äh, judeochristlicher äh, Mythologie schon hin und wieder mal hatte, dass man sich eben nicht umdrehen darf. Und hier als Symbol eben, ja, schau nicht zurück, äh, dein Leben liegt noch vor dir. Im äh, Kontext dieses Umzugs ist das ja auch super relevant. Ihr Leben in der neuen äh, Stadt fängt jetzt an und sie soll nicht zurückschauen in das in der alten Stadt also ja. schon auch als Metapher irgendwo sinnvoll
0: sie muss in ihrer eigenen Zeit leben warte falsche Frage. genau
1: ja genau vielleicht auch so ja, ja. Und dann, die Eltern erinnern sich an nichts, die Zeit scheint ja. trotzdem vergangen zu sein. Es geht sein. gleich wieder die weiter, beeil dich mal, komm mal her. <lacht> die Umzugshelfer denken sich, ey, was sind das denn für miese Leute, wir haben jetzt drei Tage bei denen die Bude eingeräumt und keiner ist da? Cool. Ja. ja. Und dann endet der Film, wie es angefangen hat. Dass der Vater vielleicht nicht unbedingt einen
0: Führerschein haben sollte. Ja. So, im Gesamtwerk finde ich es auf jeden Fall gut, also äh, hat mir jetzt nochmal so gefallen, ein paar Sachen, wo ich mich halt auch null erinnern konnte und so weiter, thematisch finde ich auch super, ähm, gefällt mir ganz gut, wie gesagt, so das letzte Drittel war da bei mir so ein bisschen, so: okay, es sind auf jeden Fall ein paar störende Elemente, die ich dann eher so ein bisschen weniger gut finde, das ist auf jeden Fall auch was, was man öfters mal angucken kann, heute habe ich mir jetzt nichts nochmal dazu durchgelesen, darum an, irgendwie hat es irgendwelche geschichtliche Relevanz, außer dass jetzt irgendwelche Shinto-Götter sind und was auch immer hier mhm. und da. Das heißt, da wäre noch mal ganz interessant, ob da man da noch mal ein bisschen mehr rausziehen kann. Ähm, so sieht es halt auch alles von Designs sehr viele Sachen einfach mega gut aus. Animationen gibt es halt einige Highlights, die Straßenbahnszene haben wir schon gesagt, dass wir mhm. die ganze Sequenz super finden. Chihiro am Schluss hat mir auch echt gut gefallen, wie sie auch dann über den Film gewachsen ist, wie das sich alles gestaltet hatte, fand ich gut und auch so Yubaba als Antagonisten, als äh, Antagonistin fand ich auch äh, gut, hat mir gut gefallen, wie sie auch im Hintergrund immer so ein bisschen leicht agiert hat, immer da war und jetzt auch nicht irgendwie so krass ähm, böse war, eher so mhm. immer so leicht mit, okay, wir machen es ihr schwer oder diese eine bedrohliche Szene vielleicht mal, aber schon eher so wie <lacht> wie halt ein eher nerviger Boss sein kann, nerviger Chef. Ja, Yubaba ist halt
1: insgesamt, glaube ich, auch wirklich keine böse Figur, sondern einfach so, ich habe meine Ziele, manchmal überlagern die sich mit deinen, dann helfe ich dir, manchmal nicht, dann stelle ich
0: mich dir halt in den Weg. Und ja. dieses ganze Märchenhaft ist halt auch echt einfach schön. Mhm. Das ist echt einfach äh, schon ein bisschen was Besonderes und Tolles und macht dann auf vielen Ebenen auf jeden Fall Spaß. Ja, also kann ich immer noch verstehen, dass es einer der beliebtesten Filme ist. Da kann man auch echt einfach viel rausziehen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, es gibt halt so äh, einige Dinge, die halt drin vorkommen. Ich will es nicht um den Komplex nennen. Das ist nicht unbedingt, aber es gibt halt immer auch manchmal verschiedene Handlungsstränge, die gleichzeitig sind, verschiedene Figuren, die verschiedenes repräsentieren oder halt dann äh, man von äh, bestimmten Punkten zu anderen Punkten kommt und äh, das ist auf jeden Fall äh, immer schön abwechslungsreich. Ja, das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das Ganze bewerten will. Ich glaube, da werde ich noch ein paar Tage drüber nachdenken und äh, dann mal schauen. <lacht> Ja.
1: ja, für mich ist es auch auf jeden Fall ein super guter Film auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein unfassbar einflussreicher Film. Äh, kann man, glaube ich, mittlerweile so sagen, ist über 20 Jahre alt. Und ich glaube, sag der sag hat... das nicht! <lacht> <lacht> und ich glaube, der hat viel Einfluss auch über Japan und über japanische Animationen hinaus. Ähm, das ist ein Film, in dem kann man super viel interpretieren. Ich glaube, der kann auch in jeder Lebenslage dir was bieten als Kind eben vielleicht so dieses äh, dieses eigenständig werden von den Eltern ein bisschen abkapseln aber auch äh, nach vorne blicken nicht unbedingt ja in der Vergangenheit leben So sowas wie ein Umzug kann es eben dann ein bisschen in Relation rücken ein bisschen andere Perspektive dazu geben äh, als Jugendlicher natürlich dieses Abkapseln von den Eltern dieses ein eigenes Abenteuer erleben ist da, glaube ich, was, was da richtig resoniert. Äh, als jemand, als junger Erwachsener, der gerade so ins Berufsleben steigt, wird man da auch einige Parallelen zu seinem Leben sehen. Ähm, und auch jetzt bei mir, ich bin ja, ich glaube, die Phase direkt danach oder so. <lacht> Weiß nicht, wie man das einteilen würde. Mir hat der Film jetzt auch eigentlich noch mal viel gegeben. Viel Möglichkeit, da zu interpretieren, da ein bisschen drüber nachzudenken. Ähm, und ich freue mich schon drauf, äh, den Film als Rentner noch mal zu gucken. Und dann vielleicht noch mal mit Chibaba <lacht> zu sympathisieren oder so. Diese frechen Kids. Uh. Äh, aber nein, nein. Also insgesamt, glaube ich, ein richtig guter Film, der mhm. sich auch über die Zeit gehalten hat. Und ich wage es zu sagen, ein Klassiker.
0: Oh, ja, also ich glaube hm. es gibt wenige Anime-Filme, wo man nicht sagen kann, äh, äh, wo, wo weniger man sagen kann, das ist ein Klassiker als jetzt Giro's uh, Reise ins Zauberland. Also das ist, glaube ich, wenn du sagst Anime-Klassiker, ist das so auf Platz 1, was jedem <lacht> sofort in den Kopf äh, kommt. Ja.
1: ja, genau. Und ich glaube, einordnungsweise in das, was wir bisher gesehen haben, es ist nicht mein Lieblingsfilm. Es gibt da einen, den ich noch lieber mochte, aber das hatten wir, glaube ich, auch schon besprochen. Um, und... Es gibt auch einen, für den ich nostalgischer bin und insgesamt ist das aber trotzdem, glaube ich, rein objektiv einer der besten, die wir gesehen haben bis jetzt.
0: Ja, ist auf jeden Fall einer der besten. Für mich hat es leider noch so ein Element gefehlt, wo ich merke, okay, das ist für mich gerade was ganz Besonderes. Das hat es hm. nicht. Das heißt, da sind so ein, zwei Filme auf jeden Fall jetzt schon mal für mich zumindest besser. Aber das ist auf jeden Fall ein Film, wo ich, hier, wenn ich jetzt vergleiche zu den anderen, die ich vorher gesehen habe, den kann ich mir, glaube ich, in Zukunft öfter ansehen und werde ich wahrscheinlich irgendwie noch mal öfter angesehen haben.
1: Ja, ja. wie gesagt. also wenn wir Und für mich auch sind, Oscar ist würdig.
0: Ist in Ordnung. <lacht> <lacht> Hat's verdient. <lacht> <lacht> um darauf zu Ja, machen. das auf
1: jeden Fall. Äh, und nix Lilo und Stitch, Julian.
0: <lacht> Nichts Schatzplanet. Äh aber ja. Aloha ist Familie. Nee, ich weiß ich, <lacht> was ist Familie. Ich weiß nicht mehr, wie der Warte, Ausdruck und, und, ist.
1: Aloha ist Familie und Familie heißt, dass wir immer zusammenhalten.
0: Ja, aber was Aloha? So ein kitschiger Film. Aber ja, was Aloha?
1: <lacht> heißt Familie?
0: Ja, nee, war es Aloha oder na, es Ando, war es was andere? War ja. Aloha, okay. Ja.
1: Okay, das haben wir jetzt auch mit in unserer Gibby-Folge, dass ich. Äh, in die du uns die Scheiße gedrückt Nee, nicht wahr. Richtiger unbedingt. Hater. Hätten die Eier gehabt, hätten die die Twin Towers szene richtig drin Ich meinst,
0: Das wollte gerade <lacht> mich auch erwähnen. Du hättest euch besser gefunden, wenn die Szenen drin wären. Ich hab's aber gelassen. <lacht> ich kenne euch, <nicht>, Lukas. <lacht> anyway,
1: wir haben noch einen zweiten Film geguckt.
0: Ja, richtig. Der ist Der jetzt Konologie ein bisschen kürzer. danach. Ja. Gleich im nächsten nur, Jahr erschienen. und um 75 Minuten, glaube ich. Richtig. Ein Film, der nicht von Isao Taka hatte, wo wir jetzt noch ein bisschen ein paar Folgen warten werden, bis wir zum nächsten Film kommen, als auch nicht von Miyazaki. Von keinem der Miyazakis. Muss man <lacht> auch so langsam anfangen, dazu zu sagen. Darum sage ich extra Miyazaki, da weiß man, da habe ich beide. <lacht> ja, ja. Nee. Wir wissen ja, in, im Japanischen gibt es kein Plural. Ja. Und zwar von äh, Morita Hiroyuki, der danach auch zumindest für Ghibli nichts mehr gemacht hatte. Ich glaube, mhm. irgendwo steht, der hätte gar nichts mehr gemacht, aber ich glaube, der hat gerade wirklich in den letzten zwei oder drei Jahren mal wieder einen neuen Film als Director gemacht. Oder?
1: Ja, Serie oder so. nein. So, so wie ich das gesehen habe, eher nur noch äh, in zweiter Reihe verschiedene Sachen, oder?
0: Ja, ich glaube, der hat ganz viel Storyboard gemacht, aber bei einem war er noch mal jetzt ein neuer Director. Wo ja. ich aber nicht mehr wusste, was es war. Ich weiß nicht, ob es ein Film oder eine Serie war. Ähm, da war irgendwas. Ich glaube, was auch oder was neu erscheint. Irgendwie was da dabei. Wo ich gedacht habe, okay, das sieht eher ein bisschen wieder nach was komischen, schlechten aus.
1: Ach so, ja, ich, ich, ich sehe es hier sogar. Warte kurz. Okay. <lacht> hey, <das lacht> Moment, ich check gerade noch mal kurz. Ja. ja, das scheint so zu sein, und zwar in der nächsten Season ein Isekai von fashion Das kann nicht sein, oder? Ein Haar Kann ja, doch, kann doch sein. Aber ja, vorher war okay. hier ja auch
0: äh, äh, Boku Rano hat er auch nochmal als Serie zumindest directed. Das heißt, mhm. ist auch nochmal was. Aber äh, anscheinend Filme hat er, glaube ich, nichts mehr gemacht. Außer halt Storyboards für irgendwas. Ja, und äh, das Ganze, wenn man auch so ein bisschen geschichtlich nachliest, Background war eigentlich geplant so als Kurzfilm, äh, als Spin-off für Whisper of the Heart, weil es unter anderem auch um mhm. den Baron geht, äh, für um. anscheinend einen Vergnügungspark, lustigerweise ein Vergnügungspark. Hier hat es auch ja. was mit Vergnügungspark zu tun. Aber der Vergnügungspark, wie wir jetzt erfahren haben in Chihiro, wurde eingestellt, oder die meisten wurden dann eingestellt Ende mhm. der 90er. Deswegen konnte dann auch äh, das Projekt nicht für den Vergnügungspark dann fertiggestellt werden, weil der Vergnügungspark dann nicht mehr existierte. Du hast oh.
1: ganz, ganz kurz, ja. bevor du weiter einsteigst, es gibt noch eine andere Personalie, die wir vielleicht kurz äh, ansprechen sollten. Okay. Äh, also neben dem Director, der dann nicht mehr viel gemacht hat, äh, hat die Screenwriterin äh, Reiko Yoshida ja noch einiges gemacht. Und ja. zwar ist sie zumindest für, für äh, Tokyo Miu Miu als Original Creator äh, gelistet. Und für ähm, viele andere Sachen hat sie äh, auch Skripte beigetragen. Zum Beispiel äh, auch Dinge, die jetzt äh, ja, in, kürzere, äh, also in jüngerer Vergangenheit Also ich sehe waren. sehr Vielleicht
0: viel Joani. Da ja, ist sehr viel Zeug. zum
1: Beispiel, Helke Monogatari
0: ja, also so ich wollte gerade sagen, dass sie, also die QA-Sachen, sie hat zwar auch Violet Evergarden äh, vieles gemacht, dass Uino sie aber auch die Filme eher gemacht hat bei QA mit hier, ähm, Yamada. Nee. Ja,
1: wo es darum ging, einfach äh, zu adaptieren. Ne? Nee, ich
0: meinte mit Naoko Yamada, weil Achso, darum ja, okay. ist sie bei Hicke, ist ja nicht mehr bei QA, ja, aber ja, mit okay. Naoko, stimmt, Yamada.
1: stimmt ja. Ja, die arbeiten dann doch recht eng zusammen. Und ich glaube, das kann man auch mal kurz erwähnen, weil ich glaube, das ist auch recht relevant.
0: Ja. Aber anscheinend, diese 20 ja, so Minuten wurden dann langsam immer mehr, bis halt dann zu diesen äh, 70 Minuten, hast du gesagt, ne? 75 hm? Minuten? Ja, 75 oder so. Ist genau. Auch, das kann ich nochmal schnell nachschauen. Ja. Und zwar geht es um das Königreich der Katzen. Ähm, das Ganze ja, habe ich ja schon gesagt, 15. ist ein bisschen Spin-off zu Whisper of the Heart, aber eigentlich geht es nur darum, dass es halt es dort auch den Baron als äh, Figur und Katze gibt. Das heißt, das ist eigentlich ja, so das ich, Einzige, was damit zu tun hat. Ich finde, das merkt man auch so ein
1: bisschen. Das fühlt sich eher wie so ein Direct to DVD Disney-Film
0: an oder wie irgendein TV-Movie. Okay, fühlt sehr sich gut. Nicht so, sehr gut, Lukas. Ja. Weil ich äh, muss gerade überlegen, wo, wo habe ich es geschrieben? Wo habe ich es geschrieben? Das hat richtige Disney-Serie, als Disney-Serie umsetzen, Energie-Service so geschrieben.
1: Ja, ja, nein, das ist halt einfach, es fühlt sich halt genauso an. Es ist, ähm, nicht so hohes Budget, ganz netter Fanservice, ein bisschen was im Hintergrund noch, aber eigentlich auch eine auserzählte Geschichte nochmal auserzählen. Ähm, ja, es ist halt dieses Direct-to-DVD-Movie oder TV-Movie-Ding, ähm, das ist eindeutig auch nicht als Kinofilm geplant ge geplant gewesen. Ja. Und letztendlich kann man, glaube ich, auch ein bisschen kürzer sich fassen als bei Chihiro. Aufstehen. Hier Auf mache ich nicht unbedingt so viel zu besprechen. Äh, wenn du in die Handlung einsteigen willst, oder hast du noch was anderes? Nö, können wir gerne machen. Also. Ja, okay. Es geht um Hau, die, ja, normales es hört sich schon wieder so blöd an, einzusteigen. Sie war eine ganz normale Highschool-Schülerin. <lacht> dann rettete sie eine Katze vor einem heranfahrenden Bus. Und ihr Leben änderte sich. <lacht> äh, ja, aber praktisch, so fängt der Plot an. Äh, nachdem sie diese Katze gerettet hat, stellt sich raus, oh, es ist der Prinz des Königreichs der Katzen. Und der König möchte sie jetzt beglückwünschen und mit Glück überschütten. Das Glück ist nicht so ganz, wie sie es sich vorgestellt hat. Äh, sie bekommt zum Beispiel äh, Katzenminze in den Garten gepflanzt und Mäuse gebracht und sie sagt so, Mh, da kann ich gar nicht so viel anfangen. Äh, das so als ja. Rahmen, weil dann kommt auch die, ja, was weiß ich, die Botschafterin vom Königreich der Katzen und sagt, hey, sorry, haben wir nicht ganz so drüber nachgedacht, wir bringen dich in unser Königreich und du kannst den Prinzen heiraten. So, Natürlich kommt ein bisschen komisch. Haru sagt auch, hey, wieso sollte ich eine Katze heiraten? Äh, und sucht sich Hilfe. Und da geht, kommt so langsam die Story ins Rollen. Man muss sagen, der Film fühlt sich ein bisschen langwierig an am Anfang. Eben genau diese äh, Serialisierungs-Vibes, äh, das hätte auch locker einfach eine Anime-Episode sein können. Ähm, genau. Eine Stimme sagt ihr, hey, du musst die weiße Katze an Café XY finden. Die äh, große weiße Katze. Katze gefunden. Die große weiße ja. Katze. Große weiße Katze. Äh, gesagt, getan, Katze gefunden, die bringt sie zum Katzenbüro. Und jetzt auftritt Baron. Ja. ja.
0: Er rissst erst Maro und äh, setzt dann auch sein <lacht> <lacht> Riss sie hard, Auch mit, mit, <lacht> seine, ja. mit seiner ganzen Bude, mit seiner
1: Befreundeten Creon mit seinem Bodyguard Ronaldo. Nee, warte, wie heißt der?
0: Wie nennt er ihn ja? Ronaldo. Halt,
1: ja, das ist halt sein richtiger Name, Ronaldo Moon. Hier kommt erst am Ende raus, aber Ronaldo Moon. Äh, genau, Buta wird der genannt, aber Renaldo, genau, das ist ja. auch so. Wie, du hast Original geschaut?
0: Ja. Hast du es auf
1: Deutsch geguckt? Okay. Wurde Buta als Pig oder, oder Schwein übersetzt? Äh, als,
0: Für ähm, seine Anrede. Nee, nee und zwar, ähm, fuck. Nicht als. Äh, beziehungsweise. Wanst, so, als Wanst. Wie, wie sagt man noch, zu so nicht Schweinewanst, mhm. sondern. Fettwanst. Ja, ich glaube, so war es so. Ja. In die also,
1: er, er wird Mutter genannt, was natürlich ein Spiel auf Mutter ist, was natürlich Pick heißt. Äh, eben auch wegen seiner. Ja. Statur. Wegen seinem. Fressverhalten äh, ja, genau. Ja. Also im Endeffekt, bleiben wir bei Muta, <lacht> oder nennen wir ihn Rinaldo?
0: Rinaldo, komm schon, Rinaldo. Du hast ein ganz anderes, eine ganz andere Katze das im Kopf, wenn du das gesehen hast. Rinaldo Moon. Also Rinaldo kann ich mir so vorstellen, dass er halt wirklich so eine italienische Katze ist, die dich halt riskt. <lacht> <lacht> Also, man muss dazu sagen, Ronaldo ist halt irgendwie an einem neuen Ort und hat gleich mal zwei Frauen am Start. Man muss dazu sagen, Ronaldo
1: Moon hat mich auch auf jeden Fall gerisst. Das war der beste Supporting-Charakter in meinen Augen. Sollte zwar eher so Comic Relief sein, aber es ist schon, ist schon lustig auch. Also er ist so ein bisschen, er hat diese Bodyguard-Vibes, lässt sich halt aber auch instant ablenken. so. Ja. Und das ist schon irgendwie lustig. Ich muss ja Er sagen, ist nicht irgendwie so der Super-Goofball, der irgendwie über seine eigenen Füße stolpert. Oh, 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 ups, das ist jetzt aber doof. Sondern er ist halt eigentlich ein kompetenter Typ, der dann meint, oh, ja, also zum Buffet würde ich jetzt schon gerne. Äh, mach du mal, mach du mal, ich, ich guck mal beim Buffet. Und ja. sich dann halt auch instant überfrisst oder so. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Ich muss sagen, äh, also ich habe das Königreiche Katzen nie wirklich gesehen, also ich hätte jetzt nicht sagen können, was es geht, außer ich habe den, glaube ich, mal beim Durchset, irgendeine Szene oder sowas, im Fernsehen gesehen, vor 20 Jahren dann wahrscheinlich. Äh, ja, könnte so hinkommen, vielleicht eher so 15 Jahren. Weil ich habe eine Szene im Kopf und zwar so ein Turm und Katzen, Katzenturm und so weiter und dadurch, dass ich mal erfahren habe durch Okami zum Beispiel, dass es ja anscheinend diesen Katzenturm gibt in der japanischen Mythologie, und dann jetzt so Königreiche Katzen. Als wir jetzt Ghibli angefangen haben, habe ich so im Kopf, okay, irgendein Ghibli-Film, wo so ein Katzenturm drin vorkam. Da war doch was. Ich habe auch genau, ich weiß, wie der aussah. Also wirklich die Katzenturm, weil ich wieder aussah. Und ich habe zwar noch ein paar andere Szenen im Kopf gehabt, aber ich wusste halt nicht, ob die dazugehören. Nicht. Komme ich dann gleich zu. Und ich kann aber zumindest bestätigen, als ich zum ersten Mal den Turm gesehen habe, das ist der fucking Turm. Das ist der <lacht> Scheißturm, den ich genau so im Kopf hatte. Danach wird es aber schon schwummrig, aber das klären wir dann gleich. <lacht> ja. ja.
1: Aber wir sind noch beim Katzenbüro und während Rinaldo sich mit Toto, der Krähe, streitet, kommen Haufen andere Katzen und sagen, hey, Haru, kommst jetzt mal mit? Ja. Und tragen sie so auf dem Rücken zurück in, durch mehrere Portale in Richtung Königreich der Katzen. Ja, ich dachte auch so, äh, holy shit, die Katzen können teleportieren, was ist das denn? Wie krass, ja, das so, wie, wieso? Rinaldo, Rinaldo kommt direkt als Bodyguard mit. Und äh, der Baron muss sich damit begnügen, mit Toto hinterherzufliegen.
0: Ja, ich dachte einfach, okay, wieso haben die noch nicht die Welt übernommen? Was ist mit denen los? Aber okay. Und ja. da, da kann man vielleicht auch kurz noch sagen, der Baron so
1: wirklich als äh, Gentleman-Figur funktioniert wahnsinnig gut. Mhm. Im Kontext des Films, der insgesamt nicht so gut ist, muss man fairerweise dazu sagen. Findest du? Ähm, ich, ich fand den Film nicht so gut. Okay, ich ich mag, fand, ich, ich mag die Figuren, aber die Handlung ist so, Schlag auf Schlag auf Schlag. Und nichts davon hat wirklich irgendwie Bedeutung. Weil dann kommen sie im Königreich der Katzen an, Yuki stellt sich kurz vor und dann so, jetzt müssen wir aber wirklich direkt zum Schloss, dann werden die zum Schloss geschoben. Äh, in dem Schloss wird äh, Rinaldo, abgelenkt, <lacht> damit, äh, damit die Haru in eine Katze verwandeln können. Und dann geht es auch direkt weiter mit dieser Zirkusshow. Da taucht der Baron auf und es wird geflohen. Dann sind die kurz in dem Labyrinth, geht es schon zum Katzenturm. Und da sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Ja, das hat
0: für mich deswegen In der Kürze liegt die Würze hat für mich bei diesem Film perfekt funktioniert. Sonst, wenn ja, der Rest, wenn es länger gegangen wäre oder wenn man da ein bisschen mehr gemacht hätte wäre der Film nichts für mich gewesen. So ist er voll in Ordnung. Das stimmt. Da geht er halt das so, man stimmt, hat halt es, ein Das für
1: mich eigentlich mehr aus, dass da wenig Substanz ist. Kleiner Actionfilm da und so
0: weiter. Ist halt ein kleiner Abenteuerfilm ja. so. Und das hat für mich komplett ausgereicht. Gerade auch, weil ich jetzt, sage ich jetzt schon so, Katzenthematik ist halt nicht mein Ding. Mhm. Und da war das, finde ich, vollkommen okay. Und hat dazu für das Also für mich war das Pacing super. Hat halt perfekt dafür gepasst. Ja.
1: Ja, wie gesagt das ist halt einfach ein Film, der reicht sich so von einer Szene in die nächste durch, ähm, und am Ende ist es halt eigentlich das, was ich am Anfang gesagt habe. Es hat halt so TV-Film-Vibes. Es ist einfach oh. ein Film. Ah, okay, ein neuer Film von Studio Ghibli, wenig Budget, aber hier im Fernsehen, samstagsabends. Äh, nicht komplett Primetime, so sonntags äh, 20.15 Uhr, sondern so samstags Vorabendprogramm. Ja, ganz angenehm so. Ja. Äh, aber ja, mehr ist es halt leider auch nicht. Mhm. Und wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid, weil ich glaube, gerade gerade die der direkte Supporting Cast, der Baron, Toto und äh, Rinaldo hätten mehr Aufmerksamkeit verdient. Ja, gerade weil Toto ähm, war dann irgendwie erstmal die Hälfte weg. Ja, <lacht> Ach stimmt. Toto also ist ja auch noch. <lacht> aber ich finde Haru als Hauptfigur trägt halt auch diesen Film nicht. Sie ist halt so das absolute Klischee von. Sie war ein normales Highschool-Schülerin. Ja, doch jetzt ist sie im Königreich der Katzen und ja. wird vom König also, festgehalten. Und, ich finde dadurch, dass ja. sie hat
0: ja die Eigenschaft, dass sie so ein bisschen unglücklich bzw. Ähm, tollpatschig ist. Das hat's mhm. für mich schon mal ein bisschen besser, äh, glaube ich, als wenn sie nur noch. Weil es auch gewesen. ein vollkommen neues Konzept ist und gar nicht genau dieses Klischee ist. Ja, ja. Aber ähm, das fand ich dann zumindest noch mal besser, als äh, ich habe nämlich dann schön nochmal einen Vergleich gemacht. Wenn du das jetzt vergleichst mit Wonderland. Birthday Wonderland. Richtig.
1: Ich finde, die Filme haben denselben Vibe. Sorry. Genau,
0: aber... Der macht ihn eindeutig besser für dich. Birthday Wonderland, oder Nein, der hier, Königreich der Katzen. Ja kann Echt, sagen. du willst sie auf eine Stufe stellen, nee, Lukas? Okay, nee, guck dir man, vielleicht noch mal Birthday gesagt, Wonderland an. Ich hab gesagt, kann man schon sagen. Hell, ja, du hast aber gerade eben noch mal überlebt. Du hast eben noch mal überlegt mit Ja, hm Ja. Okay. Sorry, wir, wir, wir
1: machen hier einen informativen Podcast, da darf man doch mal kurz seine Meinung reflektieren. Also für mich
0: ist es so, gleich, ich gar nicht hätte ich überlegen müssen. Ich hätte gesagt, so ja. Ohne zu zögern, ja. ja sofort, ja. Der Film Bin ist ich, besser. Stimmt, also wenn du es jetzt so sagst, sofort ja. Wenn er <lacht> im Kopf kommt. <lacht> ja, gut. Ähm, Na also
1: im Endeffekt leider wirklich kein Film, wo es sich lohnt, lange darüber zu echt? diskutieren. Okay, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Ja? ja? Okay. Einige Können wir gleich einiger. besprechen.
0: Dann, dann, dann halte ich mich mit meinem Fazit noch zurück. Okay. Was willst du denn noch besprechen? Also, erstmal mal, was mir sofort aufgefallen ist, erste Szene, wie auch lustigerweise dann ich bei Chihiro bei erste Szene. Als Background-Art finde ich super. Also, das mhm. Background-Art sieht mega aus, weil hier ist ja ein bisschen anders. Das Charity-Design äh, unterscheidet sich sehr von vorigen Ghibli-Filmen. Die sind ja schon recht ähnlich, natürlich, weil halt Miyazaki und auch ähm, äh, äh, Is, Is, ja, danke. Ich war gerade, ich habe Isao Takata habe ich gerade die beiden Namen zusammengeschoben. Ganz komisch, Takuhata oder, oder irgendwas. anderes. Ta Taku Takuza. <lacht> Isohata, Irgendwie sowas hatte ich gerade eben ganz komisch. Nee, auf jeden Fall, weil die ja auch beide von äh, Tori zusammenkommen und mhm. auch ähnliche Filme gegenseitig aushelfen, haben die ja auch ähnlichere Character Designs. Ja, vor allem lange zusammengearbeitet. Ja, gerade Miyazaki. Und dann insgesamt schon ein bisschen ähnlicher. Und die sind sehr anders, also unterscheiden sie sehr. Was ich auch gut finde, gefällt mir ganz gut. Katzen ist ja sowieso was anderes nochmal. Aber das heißt, Haru zumindest in der menschlichen Form. Das heißt, hat mir schon mal ganz gut gefallen. Ähm, so ein paar Kleinigkeiten wirklich für mich. Highlights erstmal ganz lustig, dass halt, ich weiß nicht, ob das gemeint war. Ich hatte es so interpretiert mit dem Toastbrot zur Schule rennen, das da kurz so hier hast du keine Zeit mehr, deinen Toastbrot am Anfang zu essen, dass sie halt hinrennt. Also von der Mutter, weil sie das Toastbrot am Anfang isst. Ja. Als der, Bild, äh, also der Titel kommt, dass Haro den Ball nochmal gegen den Kopf kriegt, fand ich sehr nice. Hat mir als kleiner Gag gut gefallen. Und was du gar nicht erwähnt hast, als der Katzenumzug kommt, die schwarzen Bodyguard-Katzen. Das ist ja mal oh mega. Ja. Die sind ja, ja fucking großartig. Alle
1: anderen Katzen zurück <lacht> über die Mauer werfen. <lacht> Generell, diese Bodyguards kommen immer zu zweit an, auch während dieser Zirkusveranstaltung, nehmen Leute, die es entweder zu lustig oder nicht lustig genug fanden, ja. und werfen die raus. Richtig, das ja wollte ich auch noch erwähnen. Das ist ja einfach so assoziat. was? Holy shit.
0: Ich habe gedacht, da kommt noch ein Gag mit, weil Katzen mehrere Leben haben, dass da noch was kommt, aber nee. Werden einfach runtergeworfen. Nee, die werden einfach rausgeworfen. <lacht> und dann hoffst du mal, oder kannst du interpretieren, dass sie noch leben oder nicht. Genauso mit dem oben ohne Gag war ja da auch, wo ich auch dachte, okay. Katze runterwerfen, oben ohne Gag, in Ordnung. Ähm, dann <lacht> äh, als, als Haro an einem Gatter steht, wo, wo ihr dann gesagt wird, okay, du hast die Geschenke nicht gefallen und dann so gesagt wird, hier der Prinz, der ist aber echt cool, muss ich halt an das äh, Manga-Meme denken mit, a cat is fine too. <lacht> weil sie auf einmal so gesagt bekommt, weil er halt richtig cool ist, dass sie kurz überlegt, mit einer Katze zusammen zu sein, muss ich kurz lachen, aber eigentlich nur wegen dem Meme. Mhm. Mir hat zumindest der König von der Aussprache ganz gut gefallen, als er zum ersten Mal beim Umzug ankam und dann irgendwie so seine Aussprache von Arigatane. Der sagt es irgendwie so cool. Ich weiß nicht, also nicht, also ich fand es, äh, wie es gesprochen wurde, cool in dem Sinne, dass er das irgendwie so bei Vorbeigehen, ich weiß nicht, auf jeden Fall fand ich das Voice Acting für nur diesen kurzen Satz mega gut, ich weiß nicht wieso. Ähm, dann, was du vorhin erwähnt hast, im Baronhaus, als Haru reingeht, hast du dich eigentlich ein bisschen klaustrophobisch gefühlt? Bei welchem? Als sie in Barons Haus reingeht, in das Katzenbüro. Äh.
1: Nee, also okay, man, dann bin ich, ich eher bin generell so. niemand, der sich klaustrophobisch fühlt. Okay. Äh, generell natürlich, die, ähm, dieses Büro ist viel zu klein für sie. Ja, ja, witzig. Und sie wird ja dann auch in der Katzenwelt geschrumpft. Äh, aber naja, das ist alles so, ist eher so Conveniences, damit der Film irgendwie funktioniert. Ich habe da jetzt nicht groß drüber
0: nachgedacht. Okay. Ja, nee, irgendwie ich... In dem Moment habe ich mich richtig unwohl gefühlt, weil ich habe mir kurz vorgestellt, wenn das halt so eine ganz normale Holzkonstruktion wäre, selbst wenn ich aufstehen könnte und die hochheben könnte, boah, das wäre ganz unangenehm für mich, da so sich in diese kleine Ding da rein zu quetschen, da reinzugehen. Boah, nee, da kriege ich wirklich, oh, Gänsehaut, ganz unangenehm. Ähm, den Kugelverzerrungseffekt, wo man halt so schönes CGI der Anfang 2000er sieht, <lacht> will ich kurz erwähnt haben. Ja... Das fand ich äh, zumindest einfach ganz lustig. Vorher die ganzen Straßen, finde ich immer echt, das ist halt das Coole bei erstmal natürlich auch Feature-Films, als auch speziell natürlich bei Ghibli-Filmen, finde ich die realistische Anzahl und auch, in Anführungsstrichen, dann Bewegung der Menschen auf der Straße. Das ist jetzt nicht, vielleicht beim Shinkai-Film Tokio ist okay, da sind halt ganz viele Menschen. Aber so, das ist halt so ein kleinerer Ecke, dieser Stadt, Kleinstadt vielleicht oder so und da sind jetzt halt mal drei Leute hier und da läuft halt eine Person vorbei an der dem kleinen Durchgang oder sowas und das gefällt mir halt einfach immer so bei realistischeren Filmen was ja der Anfang, äh, Anfangsteil war immer ganz gut ja und äh, ich glaube die Szene die ich im Kopf hatte mit dem Turm war als sie vom Labyrinth am Turm sind als sie da dann an den Treppen ankommen oder so. Ich hatte aber eigentlich Gras im Kopf und das verweht mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das die Szene, als sie halt am Gatter am Anfang mit der Dame gesprochen hat, wo dann zum ersten Mal der Vorschlag kam, dass sie ins Königreich soll, dass ich die Szene hatte und dann irgendwann später wieder hingeschalten habe und da den Turm gesehen habe. Als weiß ich auch, dass das Katzenmännchen an dem Turm wären, hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Den Turm hatte ich wirklich, wie gesagt, wie er aussieht, hatte ich im Kopf, aber das ist so nicht so. Das war ein bisschen okay. Gut. Ja. Und dann fand ich auch ganz cool, dass die Möglichkeit genutzt wurde, wenn irgendwie mal der Ausgang sich verschiebt, kaputt geht und so weiter, der kann halt überall erscheinen. Da kann halt auch der Ausgang einfach mal in der Luft sein.
1: Hm. Ich hab ja, das ist ja auch erklärt, als weil der Turm zerstört wurde.
0: Ja, genau. Aber muss, hätte man ja nicht unbedingt machen müssen, finde ich immer ganz nett, weil wenn man auch irgendwo ein Portal öffnet, kann halt das Portal dann auch vielleicht irgendwo sein, was ungünstig wäre. Ich habe im Kopf, als die Flugszene, die auch sehr schön war, als sie runtergeflogen sind, hatte ich den Weathering With You Soundtrack mir im Kopf drüber gelegt, wo ich glaube ich auch in Zukunft irgendwann mal für mich die Szene kurz so rausschneide und dann einfach die Musik drüber lege. Und nochmal das Highlight am Schluss. Als äh, sie auf den Krähen läuft, das ist ja mal mega cool, <lacht> fand ich mega gut. Ja, das waren noch so ein paar Punkte, die ich einfach hatte. Ich kann natürlich noch einen Gag machen mit der Nationalgarde, aber das <lacht> hast du übersprungen.
1: Naja, äh, was was ganz lustig war, ist dann am Ende dieser, als sie den Turm erklimmen. Als sich herausstellt, dass Rinaldo Moon ein gefürchteter Verbrecher ist im Königreich der Katzen. Und als der Baron dann natürlich auch den König konfrontiert und der König sich auf den Zweikampf einlässt und direkt verliert. <lacht> auch diese Aktion vom König: Du wirst meinen Sohn nicht heiraten? Alles klar,
0: wie wirst denn mit mir? Ja, okay. Ja. Haben wir alles Relevante zu dem Film
1: besprochen? Weil dann genau. würde ich noch mal versuchen, mein Fazit zu geben. Gerne. Also, typischer TV-Film. Lohnt sich, glaube ich, wenn man nicht versucht, das Ganze so kompl als Komplett, wie heißt das? Kompletionist zu gucken wie wir. Lohnt sich der Film wahrscheinlich nicht. Um ganz ehrlich zu sein. Ähm, heißt allerdings nicht, dass es sich dass man nicht bei einem faulen Sonntag den mal anmachen kann. Das ist auch ein Film, da muss man nicht unbedingt super viel Aufmerksamkeit äh, zuweisen und kann man so ein bisschen nebenher laufen lassen. Ja, ja. insgesamt.
0: Ich würde nicht sagen sehenswert, aber auch nicht schlecht. Zu meiner Eingangsfrage zurückzukommen. Ich glaube, wir sind eher Hundemenschen als Katzenmenschen.
1: Würde ich nicht sagen.
0: Okay. Ich würde auch zumindest für mich das dann jetzt so sagen. <lacht> <lacht> Und also, wenn dann nicht aufgrund dieses Films. <lacht> nee, ich dachte da, da einfach da wirklich zu wenig Einfluss Ich dachte andersrum, dadurch, dass, dass du eher nicht Katzenmensch bist. Weil ich glaube, Katzenmenschen können vielleicht dann aus dem Film noch mal ein bisschen mehr rausziehen.
1: Oh. Die Katzen in dem Film sind schon irgendwie Arschlöcher
0: nicht auf die lustige Art. Ja, auch ein bisschen creepy. Wo ich auch ein bisschen mit Katzen, wann haben die Katzenpfoten und wann haben die normale Hände, hat jetzt irgendwie hm. Baron hat normale Hände oder Katzenpfoten, war ich manchmal ein bisschen verwirrt. Ja, aber ich habe ja schon gesagt, für die Kürze fand ich das Pacing super, war ein kleiner Abenteuerfilm. Ich glaube, ich finde es ein bisschen positiver als du. Ähm. Um Wäre jetzt aber jetzt auch nicht unbedingt einer der Ghibli-Filme, die ich mir öfters anschauen muss. Plus in dem Aspekt, dass es eigentlich ein Spin-off ist von meinem äh, oder von ja doch einem meiner Lieblings-Ghibli-Filme, mit Whisper of the Heart, könnte man es als äh, Enttäuschung sehen. Aber ich habe eh nicht so viel erwartet, weil ich mm, ja auch wusste Genau
1: deswegen hatte ich eigentlich mehr erwartet, weil es eben so ein Spin-off war. Ja. Und weil ich den Baron auch echt mochte. Und die Welt, in, dem, in der der Baron unterwegs war, in dem anderen Ghibli-Film, aber diese Welt ist ja gar nicht relevant in ja. dem Film.
0: Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es vom Baron sehr viel Fanfiction und irgendwie Dojins gibt, wo dann Leute sich noch mal eine eigene Geschichten mit dem Baron ausgedacht haben oder so.
1: Ja, weil das ist halt auch einfach so der archetypical Gentleman halt als Katze. Richtig. Ja. Ja, also mehr braucht man da nicht. Genau. Wie hast du vorhin gesagt, der Riss schon hart.
0: Ja, er Riss. <lacht> also, zumindest bei ihm am Schluss war sie auch kurz davor, ja? A cat is fine too. Okay, gut. Ja, dann. Das waren die zwei haben Filme. Wir aber. Unterschiedlicher genau, könnte Design. sein. Genau. Äh, auch,
1: ich finde es auch angebracht, wie wir die Zeit in diesem Podcast aufgeteilt haben. Zwei Stunden Shihiro, dreiviertel Stunde äh, Baron. Ja, ja genau. Ähm, dann würde ich fast sagen, wir können uns schon verabschieden. Ja. Dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnime List. Und dann könnt ihr auch noch mal überprüfen, inwieweit ich Birthday Wonderland besser oder schlechter <lacht> fand als äh, diesen Film jetzt.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian, mich film, mal Lukul, l k e -H -L auf meine Mist. Und auch bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.